0: Study Talks
1: Study Talk Study Talks Tuti Talks Zeit für Wiederholung. Wiederholung 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 Wiederholung
0: Wiederholung Hallo und herzlich willkommen heute sind wir wieder dabei mit einer Wiederholung. Und zwar geht es heute um die Bildungspolitik. Und dafür begrüße ich erstmal den Johannes. Hallo. Hallo. Und ich bin's, der Robert. Ja, wir haben uns das aufgeteilt. Ich ähm, muss mal kurz hier meine Gliederung gucken. Ja, vielleicht vorweg, wir sind jetzt, glaube ich, seit zwei oder ein bisschen länger als zwei Tagen an dem ganzen Thema Bildungspolitik dran, das zu recherchieren. Uns rauchen ganz schön die Köpfe. Und wir haben auf jeden Fall gemerkt, dass wir da jetzt auch nicht so die ExpertInnen sind. Also wir versuchen das hier nach unseren besten Möglichkeiten irgendwie darzustellen. Aber natürlich wie immer auch keine Garantie auf irgendwas hier. Wir versuchen das nur so einzugrenzen, dass es für die Prüfung reicht und vielleicht auch ein Tick interessant ist. Genau. genau. <lacht> und dann würde ich euch erstmal die Gliederung vorstellen. Und zwar fangen wir an mit den Grundlagen. Da gehen wir erstmal ein bisschen rein, was ist Bildungspolitik überhaupt, in welchem Feld bewegen wir uns da. Dann gucken wir uns ein paar Akteure an und die verschiedenen Ebenen. Dann geht es in die Bildungs- und Chancenungleichheit und zum Schluss auch noch auf den Schwerpunkt Migration innerhalb dessen. Dann gehen wir in die Bildungsinnovation. Danach in den internationalen Vergleich von Bildung und zum Schluss noch in den Schulabsentismus. Und ich beginne mit den Grundlagen. Wo habe ich sie? Hier habe ich sie. Genau. Also wir haben erstmal eine Ausgangslage, die wir begreifen sollten. Also unsere Ausgangslage der Bildung und der Bildungspolitik, wie die so zustande gekommen ist. Es ist ja seit äh, vielen Jahren jetzt, oh, das heißt seit vielen Jahren relativ natürlich, äh, so eine voranschreitende Arbeitsteilung, ähm, dass halt immer mehr spezialisiert wird, äh, immer mehr Bereiche ähm, eigenständig werden und dadurch entstehen natürlich ganz viele neue Institutionen, weil die ja alle dann spezialisiert sind. Und das sichert äh, das Überleben und äh, treibt die Weiterentwicklung von der Gesellschaft voran. Das äh, erfolgreiche Funktionieren dieser dieser vielen verschiedenen Institutionen und dieser Arbeitsteilung setzt eine gebildete Bevölkerung voraus. Also darauf ist die Gesellschaft angewiesen, dass es einen bestimmten Satz an gebildeter Bevölkerung gibt. Und das Bildungssystem, das hat jetzt die zentrale Voraussetzung für die gesellschaftliche Entwicklung und für die individuelle Teilhabe. Also das nicht hat, setzt die Voraussetzung. Also das Bildungssystem selber ist die Voraussetzung, dass das überhaupt alles so funktionieren kann. Und äh, das gibt ja auch ein Recht auf Bildung. Und das ist so ein Selbstverständnis sämtlicher moderner Gesellschaften. Ähm, da, das gucken wir uns, glaube ich, später dann auch noch mal ein bisschen genauer an. Also an sich hat man jede moderne Gesellschaft, versteht das so, dass irgendwie jeder, jeder Mensch in der Gesellschaft ein Recht darauf hat, gebildet zu sein und auch gebildet zu werden, vor allen Dingen da gewisse Möglichkeiten zu hat. Äh, ja. inwiefern das dann so ist, sehen wir dann vielleicht bei den, bei den äh, Ungleichheiten später noch. Gut, was äh, für Aufgaben hat das Bildungssystem? Das sind fünf Stück. Das erste ist die Qualifikationsfunktion. Also man braucht Leute in qualifizierten Positionen. Dafür muss das Bildungssystem äh, die Ausbildung bereitstellen. Es hat eine Indo Integrations- und Sozialisationsfunktion. Klar, eine Legitimationsfunktion, äh, also dass man irgendwie auch darstellt, dass das alles seine Berechtigung hat. Eine Selektionsfunktion, da haben wir halt sowas wie Benotung, äh, was dann natürlich auch sehr umstritten ist, wie das genau einzusetzen ist. Aber generell so ein Prüfungscharakter ist ja auch schon eine Selektion. Halt Entweder man schafft eine Prüfung oder nicht und danach kann dann selektiert werden. Ähm, und eine Platzierungs- und Allokationsfunktion, das heißt Verteilungsfunktion, gibt es auch noch. Also es muss diese Institutionen, die müssen auch irgendwie flächendeckend da sein und ähm, dieses Angebot muss auch irgendwie gerecht verteilt sein. Dann gucken wir uns mal an, okay, was, was heißt denn Bildungspolitik eigentlich? Also
1: Ganz kurz, weiß, ähm, ja. Du äh, also wenn du von Bildungssystem sprichst, meinst du auch das Bildungswesen damit, oder? Das ist ein Synonym, oder?
0: Die, genau, habe ich Bildungssystem gesagt? Ja, ich meine äh, Bildungswesen. Genau. genau,
1: also das ist ein Synonym. Ähm, hab ich habe schon gerade nochmal nachgeschaut. Auf
0: jeden. Ja. <lacht> okay, cool. Ähm, genau, die Definition vom Bildungssystem. Es ist ein Politikbereich, also unsere gesamten Politik mit dem Ziel, ähm, die Bildung im Interesse der Gesellschaft äh, hervorzubringen. Also es geht nicht nur darum, irgendwie irgendeine Art von Bildung bereitzustellen, sondern im, im Interesse der Gesellschaft ist ja auch wichtig. Also das, was die Gesellschaft wirklich vorantreibt, was wir oben bei der Ausgangslage schon mal hatten. Der Gegenstand der Bildungspolitik ist einerseits die Schaffung, Erhaltung, Strukturierung und Steuerung des Bildungssystems und dieses Bildungssystem ist öffentlich kontrolliert und finanziert. Der zweite Gegenstand der Bildungspolitik ist die Sicherung und die Ermöglichung des Rechts auf Bildung für alle und zwar für wirklich alle, völlig egal was da für Eigenschaften oder angebliche Eigenschaften äh, uns voneinander unterscheiden. Und das gilt auch wieder für alle modernen Gesellschaften als Maßstab, ähm, diese ganze Definition der Bildungspolitik, denn ähm, die, das Recht auf Bildung hat halt eine Aufnahme in die äh, UN-Menschenrechtscharta äh, gehabt. Und das hat dann natürlich zur Folge, dass die ganzen Mitgliedstaaten sich da dann auch dran zu halten haben. Dann die, genau dieses Recht auf Bildung. Ähm, das ist kein, kein explizites Recht in unserem Grundgesetz. Ähm, ja, ist vielleicht auch mal ein gute, guter Ansatz für eine Diskussion, aber äh, nicht, nicht hier und heute. Ähm, ja, also das ist nicht festgeschrieben, dieses, dieses Recht. Aber äh, da ja Deutschland Vertragsstaat äh, zahlreicher Menschenrechtskonventionen ist, ähm, wird das natürlich trotzdem wahrgenommen. Also haben wir ja gerade schon gehabt mit der. Menschenrechtscharta der UN. Ja, dann leben wir in einer Wissensgesellschaft. Also Wissensgesellschaft ist hier mein fünfter Punkt in den Grundlagen. Was hat die für, für einen Effekt, diese Wissensgesellschaft? Die, es ist die stärkere Fokussierung auf Bildung. Also Wissen entsteht ja durch Bildung. Durch Bildung entsteht noch mehr, aber auch Wissen. Und ähm, wir, also ich glaube, das kann man sich auch ganz gut vorstellen, dass wir in so einer Wissensgesellschaft sind und diese Informationsbreite zum Beispiel, die wir haben. Ähm, und das verändert auch die gesellschaftliche Rolle von Bildung. Also Bildung ist jetzt nicht mehr für einen bestimmten Teil, ein bestimmtes Privileg oder so, sondern Bildung ist irgendwie, naja, kommt drauf an, wie idealistisch jetzt man da rangeht. Ich würde mir wünschen, dass halt Bildung sowas wie ein ein Selbstverständnis ist, was halt zum, zum, na, zur Unabhängigkeit irgendwie auch beiträgt und äh, jeder Mensch irgendwie anstrebt. Aber ja, vielleicht geht es so ein bisschen in die Richtung. Ähm, geprägt ist das halt durch das beschleunigte Wachstum der Wissensbestände und auch halt diese ganze Verbreitungslogistik durch äh, Internet. Es ähm, beruht auf der permanenten Produktion und Distribution und auf der Nutzung neuer kognitiver Inhalte, die ja laufend äh, generiert werden. Die Konzentration auf die Bildungselite ist halt nicht mehr ausreichend, äh, wie ich das vorhin schon dargestellt habe. Und es gibt eine steigende Nachfrage an höheren Qualifikationen und ähm, an dieser Spezialexpertise, dass halt sich immer mehr äh, in Spezialbereiche, also dass sich spezialisiert wird und äh, da auch immer höher qualifiziert werden will. Und sechstens ist dann bei mir der PISA-Schock. Was ist der PISA-Schock? Also, PISA ist bestimmt den meisten Begriff. Wir machen halt immer eine Studie, um äh, so die Bildungsergebnisse oder eher Schulergebnisse weltweit äh, zu erfassen oder fast weltweit. Und der PISA-Schock, äh, ja, finde ich ganz witzig, ist halt äh, die unzureichenden Ergebnisse im internationalen Vergleich, also von Deutschland. Ähm, das kam offensichtlich für die Leute, die für die Bildung verantwortlich sind, in der Politik vor allem, äh, relativ unerwartet. Und deswegen ist es auch der PISA-Schock, weil, äh, ja, wenn man sich dann immer viel darauf einbildet, dass das eigene Bildungssystem besonders toll ist, ähm, ist es natürlich immer richtig cool, wenn man vor Augen geführt bekommt, dass es eben nicht so ist. Und, ja, äh, da ist halt das Vertrauen in die Qualität des deutschen Bildungssystems erschüttert worden und auch nachhaltig. Äh, das hat halt auch wirklich eine riesen Wirkung gehabt. Und, die Leistungsdefizite waren äh, in der Kompetenzentwicklung, es war ein äh, hohes Ausmaß an sozialer Ungleichheit festzustellen als Grund dafür und dadurch die Befürchtung, die dann entstanden ist und auch die Angst, dass Deutschland immer mehr We Wettbewerbsfähigkeit verlieren könnte. Und ja, da sieht man schon, dass sowas wirklich tiefgreifende ähm, Folgen nach sich ziehen kann. Und dieser PISA-Schock hat auch viel zu einem Umdenken geführt. Ähm, beigetragen und auch dazu, dass wir heute uns zum Beispiel mit Bildungsinnovation beschäftigen in unserem Studium. Also ich gehe mal davon aus, dass das halt auch so eine Spätfolge davon ist, weil ich glaube, dass es nicht selbstverständlich ist, dass man sich mit Bildungsinnovation aussetzt, wenn man ähm, auseinandersetzt äh, in unserem Studiengang. Und siebtens ist jetzt der Abschluss von den Grundlagen. Das sind die Aufgaben der Bildungspolitik. Ähm, und das wären einmal die Schaffung eines rechtlichen Rahmens für die Bildungsbereiche. Also es muss irgendwie die, diese Gesetze für diese ganzen verschiedenen Bildungsräume äh, formulieren. Äh, Punkt zwei, äh, strukturell organisatorische und inhaltlich äh, curriculare Ausgestaltung von Bildungseinrichtungen. Also es müssen die Strukturen und auch irgendwie die Inhalte. <lacht> ja, genau, uff. Strukturen und die Inhalte müssen irgendwie gegeben sein durch die Bildungspolitik. Ähm, und die Sicherstellung der materiellen, personellen und finanziellen Ressourcen, äh, was ja, wie wir an der aktuellen Krise sehen äh, meistens oder meistens weiß ich eigentlich gar nicht, äh, zumindest jetzt gerade nicht so gut funktioniert. Vor allen Dingen was personell und finanziell, ja auch materiell, eigentlich alles dreis ist, ist ganz furchtbar. Also äh, die Schulen haben weder digitale Geräte, noch haben sie oder bekommen sie das Geld, sich diese vernünftig anzuschaffen und schon gar nicht die Personen, um damit dann irgendwas Sinnvolles zu tun. Also ja, da liegen wir gerade ganz schön auf der Strecke. Das, ja, ob da jetzt man jetzt sagen kann, dass deswegen die Bildungspolitik in dem Punkt versagt, ist bestimmt auch wieder eine spannende Diskussion. Aber wir wollen das ja hier erstmal umreißen mit unserem begrenzten Verständnis, sage ich mal. Ähm, ja. Und damit hätten wir erstmal die Grundlagen. So in dem Raum bewegen wir uns jetzt. Dann würde ich noch mal kurz auf die Akteure eingehen. Und das äh, mache ich wirklich nur ganz knapp. Ähm, das ist auch in dem Maß jetzt für die, die das vor allen Dingen für die Prüfungsvorbereitung nutzen, nicht ausreichend, äh, würde ich zumindest behaupten, dass das nicht ausreichend ist. Äh, dass da, also mir ist es relativ schwer gefallen, mich auch damit zu beschäftigen, ich habe dann so interessante gefunden, interessante Sachen gefunden, dann liest man sich rein und dann fehlt aber irgendwie ein bisschen der Überblick, also mir zumindest. Ähm, ja, genau. Jetzt bin ich nur hier kurz ein bisschen durcheinander gekommen mit meinen ganzen Dokumenten. Ach, hier haben wir es. Die Akteure. Also da würde ich erstmal mal die, die Ebenen vorstellen, wenn es um die Akteure geht. Also wir haben ja Politik auf der, ähm, auf der Bundesebene, auf der Länderebene, auf der kommunalen Ebene. Äh, und da würde ich jetzt mal kurz da gegenüberstellen. Bei Bund und Land gibt es ja auch die Legislative, die Exekutive und die Judikative. Die nehme ich jetzt nicht alle auseinander. Das ist, würde jetzt auch zu lange dauern, dieses ganze Basiswissen dann noch mit reinzubringen. Und auf der Legislative wäre es halt beim Bund der Bundestag, bei den Ländern das Landesparlament, die Exekutive, beim Bund die Bundesregierung, bei den Ländern die Landesregierung und die Judikative ist dann auf, beim, auf der Bundseite der Bundesgerichtshof und bei den Ländern das Landesverfassungsgericht oder andere Gerichte. Jetzt können wir uns angucken, was gibt es noch? Also es gibt dann noch die, die, kommunale, die kommunale Ebene, die natürlich dann unter der Landesebene ist. Dann haben wir noch die Institutionen, die irgendwie überall, je nachdem, wo, in, welchem, in welchem Wirkungskreis sie begrenzt sind, sich da integrieren und die Verbände äh, genauso. Und ja man könnte auch noch die Europäische Union ergänzen als das, was noch über dem Bund steht. Ja, also man kann das äh, ziemlich weit auffächern, wenn man das möchte. Aber jetzt konzentrieren wir uns mal auf ein paar Spezielle, äh, die uns interessieren für die Bildungspolitik. Ähm, beim Bund äh, werden das jetzt äh, verschiedene Ministerien wie das Ministerium für Bildung und Forschung, was für die Weiterentwicklung für Bildungs- und Forschungspolitik verantwortlich ist. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Da geht es um die Arbeitsmarktpolitik, Arbeitsrechte, Arbeitsschutz und Rente und so. Oder noch das Ministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Ja, da gibt es auch unzählige auf der Landesebene. Ähm, wäre das zum Beispiel das Landesjugendamt, was den äh, kommunalen Jugendämtern dann überstellt ist. Ähm, es gibt Landesministerien, zum Beispiel das für soziales und gesellschaftlichen Zusammenhalt oder auch das Kultusministerium. Äh, Im Kultusministerium gibt es dann auch die Kultusministerkonferenz. Das ist auch ganz interessant. Da ähm, einigen sich quasi die Minister und Ministerinnen der verschiedenen Länder ähm, sozusagen auf Bundesebene, auf bestimmte Sachen, damit also man hat ja verschiedene Lehrpläne und alles in den verschiedenen Bundesländern, teilweise unterscheiden die sich auch ganz schön, aber der Kern, der ist dann doch immer ähm, sehr gleich und genau sowas äh, wird auf der Kultusministerkonferenz dann beschlossen, dass es so einen Rahmen gibt für den ganzen Bund. Es gibt das Wirtschaftsministerium, es gibt auf Länderebene auch noch die ganzen Ämter, also zum Beispiel das Landesamt für Schule und Bildung. Das ist verantwortlich für Lehrer aus Fort- und Weiterbildung oder für die Entwicklung pädagogischer Konzepte. auch. Dann gehen wir mal in die kommunale Ebene. Da gibt es auch Verbände, Gewerkschaften, Stiftungen, auch wieder Ämter wie das Jugendamt, was ich vorhin schon genannt habe, das Ordnungsamt, das bestimmt auch jeder kennt, das Sozialamt natürlich, Schulverwaltungsamt. Es gibt äh, öffentliche und private Träger und natürlich auch die ganzen ansässigen Unternehmen in den jeweiligen Kommunen. Ähm, ähm, dann können wir ja nochmal einen großen Sprung wieder hoch machen auf die europäische Ebene. Da gibt es ja auch Förderprogramme, wie zum Beispiel das Erasmus-Programm oder Projekt ähm, und den EU-Ministerrat gibt es, der dann für die Gesetzgebung in der EU verantwortlich ist. Was haben wir sonst noch für, für Institutionen? Die Träger der Freien Jugendhilfe sind für uns noch sehr interessant. Also de, deren Aufgabe ist dann so Kindertagesbetreuung, Heimerziehung, Familienberatung oder auch ähm, natürlich auch jede Schule. Also die ganzen Schulen, die ganze Schulsozialarbeit, Jugendgerichte, das sind auch alles noch Institutionen. Und an Verbänden sei noch mal ein bisschen was genannt. Da haben wir den Grundschulverband ähm, da geht es darum, neue Erkenntnisse über Bildungsmöglichkeiten und Ansprüche von Kindern zu fördern. Und es gibt noch den Bundesverband, äh, Schu Bundesverband Schulfördervereine. Und ähm, da geht es darum, Eltern- und Schulinitiativen bei der Gründung von Fördervereinen zu unterstützen. Ja, das war jetzt mal so ein, so ein Überblick, auch ein bisschen durcheinander gewürfelt. Ich hoffe, es ist doch einigermaßen klar geworden, ich weiß nicht. Johannes, du meintest ja schon, du hast dich jetzt noch nicht so sehr mit den Akteuren auseinandergesetzt, aber meinst du, du also hast... es war ein, also es war ein, guter,
1: ein guter Umriss. Ich glaube, man sollte sich das alles noch mal ein bisschen intensiver angucken. Ich meine, man kann ja da auch, beispielsweise wenn du jetzt herausfinden willst, was jetzt die Jugendhilfe macht, kann man sich einfach mal auf die Website begeben oder sich da mal ein bisschen vertieft informieren, weil ich glaube, das ist auch generell ziemlich gut, sich da ein bisschen auszukennen als angehender Sozialpädagoge. Aber jo, ähm, war erstmal gut dargestellt. Genau. Ähm, da wird schon gleich weiter mit der Bildungs- und Chancengleichheit machen. Ähm, und zwar die Bildungsungleichheit. Ähm, die Bildungsungleichheit, die definiert quasi Unterschiede im Bildungsverhalten und in erzielten Bildungsabschlüssen von Kindern in unterschiedlichen sozialen Kontexten. Ähm, Bildungsungleichheit ist eine Form von sozialer Ungleichheit, ähm, und ähm, die äh, grundlegende Definition ist, wenn Menschen aufgrund ihrer sozialen Stellung von wertvollen Gütern einer Gesellschaft mehr oder weniger erhalten. Ähm, genau. Und äh, es gibt doch äh, im, im Grundgesetz quasi ist auch die Chancengleichheit äh, definiert. Und zwar heißt es eigentlich, äh, dass niemand niemand darf wegen seines Geschlechts, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauung benachteiligt oder bevorzugt werden. Ähm, Artikel 3 Absatz 3 Grundgesetz. Ähm, man merkt ein bisschen so mein Lacher hier in der, als ich das vorgelesen habe, weil die Realität ist natürlich ein bisschen anders. Ähm, Ungleichheit ist ein Stück sozialer Realität. Ähm, und das ist halt leider ein Fakt so. Und ähm, wir haben auch Statistiken, ähm, die das äh, belegen. Denn beispielsweise äh, ist auch eine Form äh, sozialer Ungleichheit, wenn quasi ähm, das Elternhaus, aus dem man kommt, einen Einfluss auf einen weiteren Bildungsweg hat, weil es ja grundsätzlich die Herkunft nicht entscheidend sein sollte, sondern ähm, äh, ja, die tatsächliche, wahrscheinlich die, eher die tatsächliche Leistung, die man dann in der Schule erbringt. Das sollte für alle gleiche Voraussetzungen haben, aber die Statistiken sagen was anderes. Und zwar, ähm, dass zum Beispiel äh, dreimal so viele Kinder aus Akademikerfamilien ähm, schaffen das Abitur. Ähm, und wenn man da jetzt noch ein bisschen ein Stück weiter geht, das haben auch Studien belegt, das sind auch alles Daten aus äh, Vorlesungen, ähm, das ziehe ich, <lacht> zieh ich mir nicht aus dem Ärmel, äh, und zwar von 100 Kindern, ähm, schafft ähm, eine Person die Promotion, Promotion ähm, quasi äh, dann der, ich habe hab gar nicht im Kopf, Promotion ist dann quasi das, der höchste äh, Bildungsabschluss auf dem, im Unibereich, oder? Robert nickt, Genau, und ähm, ihr dürft alle mal raten, wie viel es bei äh, Akademikerfamilien sind. Äh, da sind es zehn, zehnmal so viel. Ähm, das ist schon, das hat mich auch selber sehr äh, überrascht, tatsächlich. Und ähm, ja, und weiter geht's mit einer ähm, zweiten Statistik.
0: Äh, warte mal, warte mal, da wollte so, ich noch so. kurz äh, reinhaken. Und zwar, also es ist mir schon bei, bei einem anderen Gesetzestext mal aufgefallen, ich weiß gar nicht mehr, was das war, aber ich finde es wirklich absurd, ähm, dass Rasse noch als Kategorie damit aufgeführt ist. Ich finde, find das derart irritierend, wenn man äh, sagt, jemand darf wegen seiner Rasse nicht diskriminiert werden, dann irgendwie folgt man ja dieser, dieser Rassentheorie, dass es halt diese, diese Rassenunterschiede gibt. Also ich finde das wirklich ja. sehr, sehr schwierig formuliert.
1: Ähm, ich auf jeden Fall auch, aber müsste vielleicht doch nochmal raus, also ich weiß jetzt halt nicht, wann dieses, dieser Text definiert wurde. Ja klar, auf jeden Fall. Ähm, ja, Ach, okay. aber ja, nochmal hier eine kleine Nebenanmerkung, das ist alles ein bisschen aus der Zeit gefallen. <lacht> also, ja.
0: also ähm, dass, wenn, wir, wenn wir jetzt hier von, von Rasse sprechen, dann ist das äh, da zitiert na, aus dem Gesetzestext. Darum ging es mir jetzt.
1: Ja, genau. Ähm, und genau, weil wir gerade schon bei den Statistiken sind, ähm, Bildungsungleichheit ähm, betrifft ja auch äh, Regionale, ähm, je nachdem, wo man halt in Deutschland geboren wird, hat man unterschiedliche, ähm, quasi äh, auch Risikolagen. Da gibt es finanzielle, bildungsbezogene und soziale. Wie genau die jetzt äh, berechnet werden, weiß ich nicht. Ähm, aber auf jeden Fall lässt sich erkennen, dass, im, dass die generell im Westen ähm, ein bisschen höher sind, die ganzen Risiken. Und im Osten ähm, sind es wirklich geringer die bildungsbezogenen Risikolagen, ähm, eher die finanziellen ähm, Genau, und auf EU-Ebene, ähm, jedes in, in, im EU-Schnitt ist jedes fünfte Kind ähm, armutsgefährdet, aber es ist halt ein EU-Schnitt, also beispielsweise gibt es ja sehr krasse Unterschiede, zum Beispiel Polen hat 4% äh, und ähm, Griechenland 52%. Ähm, wenn man das auf die EU hochrechnet, lässt sich jetzt streiten, wie außerkräftig das dann wirklich ist. Ähm, genau, und ähm, dann nochmal kurz zu den Bildungsausgaben. Ähm, bei den Bildungsausgaben ähm, zählen, ich habe jetzt leider gerade auch keine Definition dafür, aber ich denke mal, da zählen alle Ausgaben des Bundes darunter, die äh, die man jetzt im Sektor Bildungswesen äh, unterordnen kann. Und da kann man sagen, dass die über die Jahre generell steigend sind und auch am, wirklich am meisten ähm, Geld ausgegeben wird, auch äh, ja, im, 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 im schulischen Bereich, also das heißt äh, Primärstufe bis Abitur, ähm, aber trotzdem, Deutschland äh, tatsächlich noch unter dem EU-Schnitt liegt, nämlich mit 4,2 Prozent vom, vom ähm, Bruttoinlandsprodukt, während der EU-Schnitt 4,5 Prozent ist. Und äh, es gibt da noch einen OECD-Schnitt. Ähm, das heißt, äh, äh, quasi äh, eine, globale, eine globale Richtlinie, wie das eigentlich sein sollte, und der liegt bei 5 Prozent. Um, und da ist Deutschland auf jeden Fall ein bisschen darunter. Ähm, genau, noch nochmal hier so ein bisschen zu den Statistiken. Und es gibt, äh, es gibt theoretische Erklärungsansätze von Bildungs- bzw. Chancengerechtigkeit. Und da gibt es so zwei äh, Forscher, einmal der Pierre Bourdieu und Raymond Boudon. Die Nachnamen ähneln sich verdammt dolle. Also vielleicht merkt man sich auch gleich den Vornamen mit. Ähm, und die sagen beide quasi aus, äh, dass die äh, soziale Herkunft entscheidend ist. Ähm, und genau, ich würde mal anfangen mit dem Raymond Boudon. Und der sagt quasi, dass ähm, der unterteilt zwischen primäre und sekundäre Herkunftseffekte. Ähm, primäre Herkunftseffekte sind, dass äh, die soziale, Her äh, soziale Herkunft quasi einen Einfluss auf die Schulleistung hat. Und die sekundären Herkunftseffekte ist dass äh, die soziale Herkunft im, quasi einen Einfluss auf die Bildungsentscheidung hat. Ähm, der Eltern halt auch hat und äh, Raymond Boudon sagt jetzt, dass die Sekundären auf jeden Fall ähm, entscheidender sind als die Primären und ähm, um das nochmal zu erklären, so diese Bildungsentscheidung ähm, als so ein bisschen als Kosten-Nutzen-Rechnung, äh, finanziell sowie sozial, ähm, also wir kennen, ihr kennt ja bestimmt alle so oder vielleicht kennt ihr das ähm, so Aussagen von Eltern wie ja, ähm, also von Eltern, die jetzt vielleicht jetzt nicht so in Bezug äh, zur akademischen Bildungslaufbahn haben, sagen dann vielleicht sowas wie, äh Mach doch lieber was, wenn man Geld verdient, oder ähm, so, äh, dann mach da lieber eine Ausbildung, dann hast du was Hand was Handfestes so. Und ähm, dieses äh, Kosten-Nutzenrechnung, dieses, also dieses, diese Entscheidung quasi, ist sehr abhängig von dem sozialen, von der sozialen Herkunft der Eltern. Ähm, und ja, und da wird der, der Bildungsweg oder die Zukunftsweg eher als Mittel zum Zweck gesehen, das heißt, dass es halt Geld, Sicherheit oder halt auch Ansehen ähm, äh, ja, bringt. Genau. Und da Pierre Bourdieu, ähm, der hat jetzt ähm, quasi äh, gesagt, dass der, das Kapitalvolumen und der soziale Raum ähm, entscheidend über den äh, über den Lebensstil ist. Denn, der dann so eine, äh, so eine Reihe quasi äh, Soziale Raum ist quasi, macht quasi den Habitus abhängig, also quasi, ähm, das Denk-, Wahrnehmungs- und Handlungsschema. Ähm, je nachdem halt, in welchem sozialen Raum du bist, hast du einen bestimmten Habitus, bestimmte, äh, ein bestimmtes Handlungsschema da. Ähm, und daraus ergibt sich, ergibt sich dann dein, dein, dein Lebensstil. Halt die Vorliebe für bestimmte Sachen, Abneigung für bestimmte Sachen, neige ich jetzt den akademischen Bildungsweg ab, weil ich da einfach keinen Bezug zu habe. Oder bin ich da voll drinne, weil meine Eltern das halt äh, sehr anstreben. Und das ist halt dieser Lebensstil. Ähm, und dann hat er auch noch so ein Koordinatensystem ähm, erstellt. Äh, das ist besser, wenn man das vor sich hat. Ähm, aber ich will es trotzdem mal zu erläutern. Ähm, da gibt es auf der x-Achse, wenn man in die positive x-Richtung geht, ähm, wird quasi das ökonomische Kapital mehr und in der negativen X-Richtung ähm, wird das ökonomische Kapital weniger, aber dafür das kulturelle Kapital mehr und andersrum. Und ähm, an der Y-Achse ist es jeweils ähm, das Kapitalvolumen. Äh, und mir fällt gerade ein, dass Robert das eigentlich nochmal sehr schön auf dem, äh, mit Beispielen unterlegt hat. Deswegen würde ich kurz das Mikro abgeben, ähm, wenn das okay ist.
0: Na ja, klar. Ähm, ist ja genau. Äh, dafür würde ich erst nochmal äh, Sozialraum äh, definieren und die Kapitalarten. Also den Sozialraum, den du vorhin angesprochen hast, aus dem sich dann der Habitus ableitet, der setzt sich halt nach Bourdieu aus dem ökonomischen, dem kulturellen und dem sozialen Kapital zusammen. Die bilden zusammen den sozialen Raum. Und der soziale Raum ist äh, dieses Koordinatensystem sozusagen. Also damit kann, kann man das darstellen. Und ähm, jetzt gehe ich erstmal in die Definition rein. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Also wir haben erstmal das ökonomische Kapital, das ist das Einfachste. Das ist so das Materielle, das, was man einfach weitergeben kann, zum Beispiel Technik, der verfügbare Raum, Gelder. Das ist ökonomisches Kapital. Dann haben wir das soziale Kapital. Das sind äh, potenzielle Ressourcen, die auf Zugehörigkeit einer Gruppe basieren. Also ähm, Du hast äh, einmal die, wenn du in einer Gruppe äh, zugehörig bist, hast du einmal die Personen an sich als Kapital, die in dieser Gruppe jetzt für, für dich auch verfügbar sind und für Gruppenziele und so. Und aber auch deren jeweiliges Kapital. Das ist ja genauso ähm, dann für dich irgendwo auch verfügbar. Und das äh, zusammenbildet das soziale Kapital. Und das kulturelle Kapital äh, ist nochmal aufgeteilt in drei verschiedene Kapitalarten. Und ja, das ist jetzt so ein bisschen schwieriger nochmal. Da geht es das äh, inkorporierte kulturelle Kapital. Da kann man sich Bildung drunter vorstellen. Also es ist körpergebunden und muss verinnerlicht werden. Solche Prozesse sind da gemeint. Also man kann Bildung nicht weitergeben, äh, man kann noch niemanden jetzt einfach an Bildung ranlassen und dann hat er die, sondern da muss er sich mit beschäftigen oder sie und das verinnerlichen, damit Bildung auch wirklich entsteht in einem. Das nächste wäre die objektiviert, das objektivierte kulturelle Kapital. Das ist materiell übertragbar. Das sind so kulturelle, materielle Güter, äh, zum Beispiel Gemälde. So kann man sich da jetzt vorstellen als kulturelles, äh, objektiviertes Gut. Und aber um diese ähm, konsumieren und genießen zu können, äh, setzt es ja wieder dieses inkorporierte kulturelle Kapital voraus. Also man braucht erstmal dieses verinnerlichte. Kulturverständnis zum Beispiel von äh, irgendeiner Künstlerin, äh, um deren Gemälde vielleicht äh, wertschätzen zu können, auch das darin zu erkennen, äh, was Menschen darin erkennen, die sich halt wirklich mit dieser Kunstform beschäftigen. Ja, und deswegen äh, baut das Objektivierte so ein bisschen auf das Inkorporierte auf. Und zum Schluss gibt es noch das institutionalisierte kulturelle Kapital. Ähm, da geht es um Titel und Zertifikate, also so offizielle Anerkennung. Und äh, die setzen halt wieder das äh, ökonomische Kapital voraus, also dieses Materielle auch ein bisschen, weil, ja, also gerade jetzt äh, studieren ist oft nicht ganz billig. Äh, StudentInnen befinden sich auch oft in finanziell prekären Lagen. Ähm, und ja, das wird dann natürlich gemacht, um Zertifikate letztendlich zu erwerben, also in, in den allermeisten Fällen zumindest. Und da sieht man halt, dass das aufeinander aufbaut. Und jetzt komme ich zu diesem Koordinatensystem. Also wir haben halt in der Mitte diesen, diesen Überschneidungspunkt, diesen Nullpunkt. Und was du schon gesagt hast, auf der linken Seite ist es jetzt hier, wo das kulturelle Kapital höher ist als das ökonomische, das nagelt mich jetzt nicht darauf fest, aber ich habe es so verstanden, dass das nicht bedeutet, dass wenn das kulturelle Kapital zunimmt, dass automatisch das ökonomische abnimmt und andersrum, wie es dann auf der rechten Seite steht, sondern dass es darum geht, wo der Fokus eher drauf liegt. Das wird dann gleich nochmal klarer, wenn ich ein paar Beispiele bringe, aber wichtig ist noch, dass er die Gesellschaft dadurch auch in drei Klassen einteilt. Also so parallel oder auf der auf der X-Achse Quasi in der Mitte ist die mittlere Klasse, oben ähm, ist die herrschende Klasse und unten ist die Volksklasse bei ihm. Und unten ist hier wenig Kapitalvolumen und oben viel Kapitalvolumen, also das insgesamte Kapital, das überhaupt zur Verfügung steht. Und wenn wir uns das jetzt vorstellen, also wir haben links den kulturellen Fokus, rechts den ökonomischen, unten wenig und oben viel Kapital. Und wenn man jetzt sagt, okay, ich bin Student oder Studentin, dann kann ich mich auf jeden Fall ganz unten links eintragen, weil mein äh, Fokus ja auf jeden Fall kulturell ist. Also ganz klar, wenn wir uns das nochmal angucken, das äh, inkorporierte kulturelle Kapital, die Bildung ähm, natürlich und vor allen Dingen auch das institutionalisierte Kapital, die Titel und Zertifikate, das ist jetzt hier gerade wichtig, äh, ökonomisch ist es halt gerade gar nicht <lacht> eher äh, wertvoll, weil wir stellen nicht materiell irgendwas her. Wir, wir äh, reichern uns nicht durch irgendwelche Gelder an oder so ähm, oder, oder bilden äh, zusätzlichen Raum oder Technik. Das passiert alles nicht. Deswegen sind wir so stark auf dieser kulturellen Seite, also ganz links. Und ganz unten sind wir, weil ja, wie ich schon vorhin rausgestellt habe, äh, StudentInnen meistens in nicht so guten finanziellen Lagen dastehen. Wenn man jetzt weiterhin bei wenig Kapital guckt, aber eher auf die ökonomische Seite, wäre es vielleicht so ein Landarbeiter oder eine Landarbeiterin, die dann weniger an, an Fortbildung, Zertifikaten und Bildung interessiert sind oder das heißt interessiert, weniger den Fokus darauf legen, in ihrer Arbeit, in ihrer Rolle auch und in ihrer Gruppe vor allen Dingen. Das ist ja die Gruppenzugehörigkeit, StudentInnen, Gruppenzugehörigkeit, LandarbeiterInnen, darum geht es ja. In der mittleren Klasse, hätten also es ist beides Volksklasse, in der mittleren Klasse hätten wir dann sowas wie Führungskräfte im öffentlichen Dienst, die sind dann so ein bisschen mehr in der kulturellen äh, Richtung, so ziemlich genau in der Mitte sind äh, vielleicht IngenieurInnen ähm, und oben in der herrschenden Klasse haben wir auf der kulturellen Seite ganz oben links quasi so ProfessorInnen, ähm, ist hier ein Beispiel auf der einen Grafik, die ich hier vor mir habe für Literaturgeschichte, na, also da geht es ganz klar um das kulturelle Kapital, auch wenn natürlich ein Professor oder eine Professorin äh, im Gegensatz zu äh, einem, Student oder einem Studenten oder Studentin natürlich viel, viel mehr finanzielle Mittel zur Verfügung hat. Deswegen ist auch äh, das weit oben beim, beim Kapitalvolumen angesiedelt. Aber hier geht es dann wieder um den Fokus. Und der Fokus beim ökonomischen Kapital wäre zum Beispiel so wirklich industrieller oder industrieller ähm, so. Große, große Firmen, große Unternehmen oder UnternehmerInnen eher als äh, soziale Gruppe dann. Ja, und dadurch kann man da, indem man da so einen Punkt drauf macht, in welchen Gruppen man sich befindet, so seinen, seinen sozialen Raum oder auch die, die Positionen im sozialen Raum quasi ermitteln. Ja, ich hoffe, das äh, ist jetzt irgendwie ein bisschen klar geworden. Also ich habe da auch lange recherchiert, bevor ich das so weit verstanden habe, wie ich es jetzt verstanden habe. Mm. Ja, da haue ich vielleicht auch noch mal so ein, zwei Erklärvideos, die mir da echt gut geholfen haben, mit in die Quellen. Und gebe jetzt erstmal wieder ab an Johannes.
1: Genau. <lacht> Danke erstmal, Robert. Ähm, ja, das ist relativ viel. Ähm, aber ich glaube, wenn man sich das ein bisschen mit den Beispielen vorstellt, auch weil man jetzt vielleicht nie unbedingt die ganzen Kulturel äh, Kulturarten unterscheiden kann, ist es vielleicht trotzdem ein bisschen greifbar. Genau. Ähm, würde ich mal weitermachen? Und zwar, es gibt im deutschen Bildungssystem ähm, gibt es verschiedene Schwellen. Ähm, und das sind immer so ein bisschen die, die Übergänge. So gibt's erste Schwelle ist die Übergang Grundschule, weiterführende Schule. Ähm, Schwelle 2 ist dann ähm, Übergang Sekundarstufe 1, 2. Dritte bestandene Hochschulzugangsberechtigung. Äh, vierte Übergang Schule, Hochschule. Und fünfte dann. Ähm, Bestandenes Hochschulstudium und ähm, das hatte ich jetzt hier vorher schon ein bisschen vorweggenommen mit den Statistiken, dass auf jeden Fall ähm, der Bildungsgang der Eltern auch entscheidend darüber ist, äh, an welcher also welche Menschen an welcher Schwelle eher scheitern oder halt äh, eher bestehen ähm, und man genau man spricht da so von dem sogenannten Bildungstrichter ähm, und sagt dann quasi, guckt dann quasi sich auf einer Seite an, ähm, die Kinder von Akademikern und die Kinder von Nicht-Akademikern. Und da habe ich hier nochmal eine Statistik für euch und das ist wieder auf 100 Kids. Ähm, und da sieht man äh, ganz stark, äh, dass äh, halt auch Kinder von Nicht-Akademikern, Kindern dann bei der Sekundarstufe 2 äh, viel mehr äh, in die Berufsschule gehen als auf die gymnasiale Oberstufe. Ähm, das sind bei Kindern von Akademikern sind das äh, 82, die auf die, die aufs Gummi gehen und 17, die dann äh, einen Beruf lernen. Und bei Nicht-Akademikern sind es dann äh, 54 äh, zu 46, also 54 gehen auf die Berufsschule und 46 gymnasielle Oberstufe. Ähm, ja, das, man, man, man kann da wirklich äh, sehen quasi, ähm, das ist der Trichter. so, nee, ich war noch gar nicht fertig. Und zwar geht es dann noch weiter mit dem Hochschulzugang, denn welche Kinder dann auch wirklich auf die Hochschule gehen. Ähm, und äh, da gibt es dann sogenannte Übergangsquoten. Und die ist halt bei Kindern von Nicht-Akademikern quasi, äh, okay, aus der Beruf aus der Berufsschule äh, sind die Übergangsquoten bei 10,4 Prozent bei der gymnasiellen Oberstufe von Nicht-Akademikern sind 46,7 Prozent. Ähm, das heißt, da bleiben am Ende von den 46 nur noch 21 Kinder übrig, die es wirklich schaffen. Und ähm, ja, bei, äh, bei Kindern von Akademikern, also das ist, sind das 86,9 Prozent auf dem Gummi, die das dann wirklich schaffen. Das sind dann von den, 6, äh, von den 83 72, die das schaffen. Und das ist schon, also ich muss sagen, ich finde das schon krass so, ähm, weil man hat ja eigentlich immer so die äh, die Illusion, dass wirklich äh, die Leistung, die man in der Schule bringt, halt auch wirklich ab, äh, davon abhängt, ob man jetzt wirklich schafft oder nicht. Aber da hängen auch noch ganz, ganz viele andere Sachen dran, wie es halt auch hier nochmal zu sehen, äh, die Bildung, der Bildungsgang der Eltern. Ähm, und da wurde uns hier auch nochmal eine schöne, ähm, quasi eine, äh, bisschen eine Erklärung gegeben und zwar so seit der Bildungsexpansion der 60er Jahre. Ähm, es bewirkte zwar, dass immer mehr äh, Schüler oder Schülerinnen äh, eine Hochschulzugangsberechtigung erlangt haben, also ein Abi, äh, aber äh, die soziale Ungleichheit beim Hochschulzugang hat deutlich zugenommen. Also der Trichter ist quasi immer enger geworden, wenn man jetzt sich... Das beispielsweise bei Nicht-Akademikern anschaut. Also, dieser Unterschied hat deutlich zugenommen, aber insgesamt sind es halt mehr geworden. Aber das lässt sich auch wahrscheinlich mit, ähm, was Robert schon von uns meinte, mit dieser äh, Wissensgesellschaft verbinden, dass es halt auch generell äh, viel mehr angestrebt wird, auch ein Abitur zu machen. Ähm, genau, so viel dazu. Ähm, und ähm, ja, ähm, äh, in dem Thema geht es auch nochmal zur Migration. Ich würde auch oh, vorher noch mal einhaken. Achso, hake ein. noch mal ja, ein, bitte. Eine
0: interessante ja. Studie dazu. Und zwar geht das um die äh, gewählte Schulform nach dem höchsten Bildungsabschluss der Eltern. Das, äh, die Daten von 2010. Und da ist es eingeteilt: äh, der Bildungsabschluss der Eltern ähm, in Hauptschulabschluss, mittlere Reife und Abitur oder Fachabitur. Und zum Beispiel da, wo die Eltern einen Hauptschulabschluss haben, machen äh, 38 Prozent der Kinder auch einen Hauptschulabschluss und nur drei Prozent ähm, gehen, äh, ne, gar nicht, Moment, jetzt bin ich verrutscht hier, genau, da gehen äh, 14 Prozent aufs Gymnasium. Und wenn man jetzt bei Abitur und Fachabitur guckt, als Bildungsabschluss der Eltern, da hat man... Ähm, in der Hauptschule nur noch sechs Prozent und äh, beim Gymnasium dann 62 Prozent. Also wir reden hier nicht nur von irgendwie 20, 30 Prozent Unterschied, wir reden hier von extrem gravierenden Unterschieden äh, in, der, in der Bildung. Also ich glaube, das ist wirklich wichtig, das nochmal zu betonen, dass halt wie stark das von dem, von dem Bildungsabschluss der Eltern abhängt, dass das mal klar wird, weil das ist teilweise, also für mich teilweise so unglaublich, wie krass äh, das einfach ist. Ja, da fand ich die Statistik nochmal besonders treffend. Und Also da, wo die Eltern mittlere Reife haben, ist es halt alles so im Mittelfeld angesiedelt. Ja, aber besonders krass finde ich halt, dass zum Beispiel die Kinder von Menschen mit Abitur, dass davon nur sechs Prozent auf eine Hauptschule gehen und alle weiteren äh, eher höhere, Abschlüsse dann bekommen. Das, das finde ich schon ganz schön heftig.
1: Ja das, ist, ja, das ist wirklich auch, das hat mich auch sehr beeindruckt, auch als Mensch, der aus einer Nicht-Akademiker-Familie kommt, hätte ich das auch eigentlich ein bisschen geringer eingeschätzt. Ähm, aber die Realität überrascht uns alle immer. Ähm, <lacht> aus dem Kalenderspruch. Riesiger <lacht> kalenderspruch November. <lacht> Okay, ich soll mal weitermachen mit der Migration und da habe ich ehrlich gesagt auch nicht so viel. Ähm, aber was ich da habe, ist wieder eine wunderschöne Statistik und zwar ähm, geht es da wieder um ähm, die Risikolagen. Und ja, also wenn man jetzt mal vergleicht, ähm, eine Familie halt ohne Migrationshintergrund vergleicht mit einer Familie mit Migrationshintergrund. Ähm, und... Da gibt es dann in dieser Statistik ähm, einmal dieses mindestens eine Risikolage, also mindestens eine Risikolage aus äh, ähm, oh Gott, sind sie mir in Fallen, finanziell äh, finanziell, bildungsbezogen und sozial, also eine von den dreien ähm, mindestens eine und da ist die Risikolage viermal so hoch im Vergleich äh, zu ähm, Menschen oder Familien ohne Migrationshintergrund und beim bildungsbezogenen wirklich fast fünfmal so hoch ähm, und äh, ja wenn man das noch mal in einem anderen Kontext sieht jetzt mal im Vergleich zwischen einer ähm, Paarfamilie und einer alleinerziehenden Familie ähm, da ist es auch ziemlich krass zwar äh, zwei bis dreimal so viele äh, Risikolagen ähm, als äh, also haben alleinerziehende als Paarfamilien also das soll man auch nicht außer Acht lassen das ist eine, einen großen, äh, großen Einfluss hat und ähm, ja dann ähm, unterscheidet man der Migration ähm, zwischen Bildungsausländern und Bildungsinländern ähm, und ja bei Bildungsausländern ähm, sind quasi Menschen die ähm, einen Bildungsgang ähm, oder einen Bildungsweg im Ausland halt ähm, durchlaufen sind und Bildungsinländer die, die das, den ähm, Bildungsweg quasi im, äh, im, im ähm, migrierten Land quasi angefangen haben. Äh, und ja, da kann man halt sagen, dass so Bildungsausländer haben halt ähm, erstmal Verwendung anderer Sprachen im Alltag, ähm, weil wahrscheinlich dadurch, dass Bildungswege halt im Heimatland ähm, ausgeübt wurden, da eher die Sprachfestigung ist, ähm, und im Vergleich jetzt beim Bildungsinländer, ähm, die haben dann wieder ein bisschen mehr ambivalente Kontakte zu Deutschen und wahrscheinlich dann auch, äh, also muss nicht sein, aber dann auch die Sprache äh, wird da ein bisschen mehr ähm, gefestigt. Ähm, und ja, dass halt auch generell äh, Bildungsausländer einen begrenzten Kontakt zu Deutschen haben, währenddessen Menschen, die ein Bildungssystem im migrierten Land halt durchleben, ähm, ja, einen größeren Kontakt zu. Äh, Deutschsprachigen Menschen haben und ähm, dadurch aber auch, ähm, dadurch, dass sie halt ähm, in ihrem neuen, ich sag's einfach mal, neuen Land eine äh, Schullaufbahn äh, durchleben, halt auch wa wahrscheinlich Ausgrenzungserfahrungen, auch innerhalb der Schule. Äh, genau, äh, ja, aber man merkt, ich bin da auch ein bisschen unsicher äh, und ja, dass da dementsprechend jetzt auch äh, beenden ähm, und es gibt ähm, aber auch ist nochmal regionale Unterschiede hinzuweisen ähm, es gibt äh, es herrschen regionale Unterschiede in der Bildungsbeteiligung von 19 bis 25-Jährigen wenn man jetzt ähm, beispielsweise äh, besonders ostdeutsche kreisfreie ähm, Städte anschaut im Vergleich zu städtischen Regionen wie es vielleicht Dresden also wenn wir uns mal vergleichen so naja, gut, kreisfreie Städte fällt mir jetzt kein Beispiel ein, aber das sind halt wirklich diese sehr, sehr, sehr dünn besiedelten Orte, im Vergleich zu Dresden. Und Bildungsbeteiligung ist quasi, ähm, wie, äh, wie viele Menschen in einem bestimmten Alter an, in einer Bildungsinstitution halt noch tätig sind. Also nicht tätig sind, sondern halt äh, ausgebildet werden quasi. Und da ist wirklich der Unterschied äh, in diesen kreisfreien Städten, 48 Prozent und in den städtischen Regionen 65 Prozent. Also da gibt es wirklich auch noch krasse regionale Unterschiede. Und ähm, da wo, wurden dann halt auch innerhalb der Vorlesung so ein bisschen Empfehlungen für die Region gegeben, was man da machen kann. Und ähm, da ist zum Beispiel ein, was ähm, die Intensivierung, Maßnahmen zur Weiterbildung des Personals, ähm, dass die halt auch, auch auf dem neuesten Stand sind, quasi ähm, dann Schließung von Bedarfslücken unter <lacht> regionspezifischen Bedingungen. Also, es gibt ja auch einen generellen, ganz schön Lehrermangel Mangel. Und ich kann mir vorstellen, dass sich das auch nochmal ein bisschen krasser zeigt in den ähm, dünner besiedelten Regionen unseres Bundeslandes. So, aber ich habe da wirklich auch jetzt nicht so gezielte Daten. <lacht> und ja, und halt auch eine generelle gezielte Unterstützung der Einrichtungen in besonders betroffenen Gebieten dass man da ein bisschen Unterstützung zeigt und die jetzt nicht äh, ja, einfach so gewissermaßen abschreibt so abschreibt. Ähm, genau. Und dann würde ich auch gleich, also das war es jetzt hier zur Bildungsungleichheit. Ich würde auch weitermachen mit Bildungsinnovation. Ähm,
0: ich würde noch genau. kurz ein Beispiel, gerade so, noch eingefallen ja, bitte, ja. Ja, ja. Ähm, und zwar, also was auch so Bildungsungleichheit und Migration zu tun hat, sind ja auch Bildungsabschlüsse, die einfach nicht anerkannt werden. Da haben wir ja ganz viel. Ein Beispiel wäre, das hier hat letzten Sommer, hat bei mir im Haus hier unten in der Ecke, hat einen Eiskaffee aufgemacht und da arbeitet einfach ein syrischer Lehrer. so <lacht> Also der kann halt perfekt Deutsch so und äh, arbeitet halt in einem Eiscafé, weil seine Ausbildung als Lehrer in, ich glaube, in Literaturgeschichte und äh, noch irgendwas ja einfach nicht anerkannt wird. Und das ist halt so, na, ne, also, ja, was, was soll das? Wir haben halt Mangel, ne, also Fachkräftemangel, vor allen Dingen bei LehrerInnen. Und dann werden halt so Berufe nicht anerkannt oder auch, ähm, dass ich auch schon im Freundeskreis erlebt habe, eine Ausbildung zur Hebamme. Äh, ich weiß gar nicht, wie das in Deutschland ist, aber ich glaube, da sind die Anforderungen nicht so hoch für die Ausbildung. Ich glaube, irgendwie ein Jahr oder so. Und ähm, die Person... Ich glaube,
1: die, so. ja, okay. also glaub, die geht schon ein bisschen länger als ein ja? Jahr.
0: Ich, ich weiß es gerade auch nicht. Auf jeden Fall ging es darum, dass halt die in dem Land besonders hart ist, die Hebammenausbildung, ich glaube sogar vier oder viereinhalb Jahre und es wird halt einfach nicht anerkannt und das ist halt, ne, auch da hat man halt eine große Ungerechtigkeit dann irgendwo. Ja.
1: Okay, die Ausbildung dauert drei Jahre, ich habe es gerade noch mal nachgeschaut. Ah,
0: okay.
1: ja. Aber ja, das sind halt alles so Sachen und ich glaube, da geht es so vielmehr auch so um formelle Sachen und wenn ich, als wenn ich hier so gerade zugehört habe, habe ich mir auch so überlegt, man könnte ja auch einfach die, also ich meine, es das heißt ja nicht gleich, dass man auch die Lehre jetzt sofort als vollwertigen Lehrer jetzt integrieren muss, man kann ihn ja auch langsam reinführen, aber dass da quasi nichts unternommen wird, ähm, äh, da quasi ein bisschen nachzuhelfen müssen, bisschen schwierig. Aber ja, ähm, gehen wir mal weiter zur Bildungsinnovation. Ähm, ach so, aber das gehört vielleicht auch noch ein bisschen mit zur ähm, Bildungsungleichheit. Ähm, ich habe das Thema bei Bildungsinnovation mit reingemacht. Aber äh, auf jeden Fall geht es um diese meriokratische Triade. Ähm, und äh, die würde ich euch jetzt nochmal erklären. Ähm, und zwar ähm, sagt man, ähm, ja gut, mal einfacher, wenn man es vor sich hat. Ähm, ich glaube, die das hören, haben sie jetzt auch vielleicht. <lacht> aber auf jeden Fall hat man jetzt hier äh, äh, vier. Blöcke und zwar einmal, ich gehe jetzt von unten links, also Wissen, Assoziation, Organisation und Reichtum und ähm, Aussagen soll quasi dieses Diagramm, ähm, was legitime Wege ähm, zu äh, so erhalten äh, dieser bestimmten Dinge sind und was jetzt illegitim ist, was aber trotzdem Realität ist, leider. Ähm, und was legitim ist, wäre ähm, quasi äh, von Wissen, was man jetzt erlangt hat durch ein Bildungssystem, äh, zur Organisation zu kommen, was, halt auch, was man auch als Position bezeichnen kann ähm, und dann halt von seiner Position Organisation zu Reichtum gelangt. Was aber leider heute immer noch Realität ist, ist beispielsweise, dass ähm, man sehr gut verdammt gut, von Reichtum zu wissen kommt. Ähm, also ich denke, in Deutschland ist das, hält sich das noch ein bisschen mehr im Rahmen. Aber wenn wir müssen mal auf die USA gucken, was da äh, für Studiengebühren fällig sind und schon, oder was, was für Studiengebühren fällig sind für äh, halbwegs renommierte Unis dort, das ist ja jenseits von Gut und Böse. Ähm, und das wäre halt so ein klassisches Beispiel, Reichtum zu wissen. oder ähm, Zugehörigkeit, Assoziation zu Wissen, was halt, halt wirklich, wie man jetzt halt auch jetzt schon vorherigen Themen halt gesehen hat, was halt leider traurige Realität ist, ist die Zugehörigkeit, die soziale Zugehörigkeit, äh, soziale Zugehörigkeit ähm, ist, äh, hat, äh, ist abhängig von dem Wissen, was man dann sch schlussendlich erlangt. Das muss man sich nur mal so eine Statistik mit den Nicht-Akademiker äh, und Nicht-Akademiker äh, Familien anschauen. Ähm,
0: äh, andersrum, oder? Äh, also dies, das Wissen, was man erlangt, ist von der Gruppenzugehörigkeit abhängig. Ich glaube, du hattest gerade andersrum gesagt.
1: Ach so, okay, da ich gerade verdreht. Genau. Ja, dann so rum. Ähm, genau. Und ähm, ja, und auch ach so das, was ich euch gerade erzählt habe mit diesem legitimen Wissen, Organisation, Reichtum, das ist halt so diese classic moderne Leistungsgesellschaft, dass du halt viel Wissen anhäufst, um in irgendeine hohe Position zu kommen um dann irgendwann mal ganz viel Geld zu verdienen und um sich einen Porsche zu kaufen. Nee, ähm, aber ja, ich hoffe, das habe ich erstmal so im Allgemeinen erklärt. Willst du da nochmal drauf eingehen, Robert?
0: Äh, ja, würde ähm, ich gerne. Also es gibt halt auch zwei legitime Verbindungen. Ja, das ist halt die, das, halt das Wissen, deine, deine Position in der Gesellschaft voraussetzt. Das ist ja sinnvoll. So. Und dass halt diese Position, dass du mit der auch irgendwie zum materiellem Reichtum kommst, ja, mag man von halten, was man will, aber das macht erstmal irgendwie Sinn. Ja, und die illegitim sind halt die von der Zugehörigkeit zum Wissen und vom Reichtum zum Wissen. Also alles, was irgendwie zum Wissen hingeht, war so auch die Erkenntnis im Seminar für mich, äh, ist eigentlich total logisch, aber wenn man es noch nochmal so vor Augen hat, alle alle Bedingungen für Wissen sind ja an sich illegitim, so weil ja, wir das Recht auf Bildung für alle haben. und ähm, diese Genau diese vier Blöcke, wie du sie bezeichnet hast, also diese Zugehörigkeit, Wissen, Position und Reichtum, die sind auch äh, nur in einem Teil dieser meriokratischen Triade, weil eine Triade ist es ja eigentlich, weil es drei Teile sind. Und das ist jetzt alles im zweiten Teil. Und der zweite Teil sind die strategischen Ressourcen. Und das, das also alles, was Johannes gerade erzählt hat, sind die strategischen Ressourcen, diese vier. Und äh, in der obersten Ebene, Ebene 1, gibt es halt die in das ist die institutionelle Deckungsgarantie. Und da geht es einfach nur darum, dass wir da die Rechtsordnung, also das Gesetz haben, was irgendwie diese strategischen Ressourcen auch untereinander ein bisschen verwaltet und auch äh, per Gesetz in gewisse Beziehungen stellt. Und äh, die Ebene 3 ist noch die Prestigeordnung, also der Status, äh, der sich dann auch aus diesen Ressourcen irgendwo ableitet. Und das äh, wirkt halt dann alles zusammen. Also das hat dann, äh, in, in der Mitte findet dann halt wirklich das eigentliche statt bei den Strategischen Ressourcen. Ja, und man kann vielleicht noch so als kurzes Beispiel, was wir im Seminar auch hatten, da hatten wir so äh, Bildungsungleichheit in der Dig Digitalisierung, was man da so den einzelnen ähm, strategischen Ressourcen zuordnen kann. Also, man kann von der Assoziation her sagen, von der Zugehörigkeit. Okay, wenn du in, in die Zugehörigkeit Dorfbewohnerin hast, dann hast du schon mal schlechte Karten, was Digitalisierung angeht, äh, weil deine Internetleitung wahrscheinlich nicht so bombig ist, äh, da wir uns ja in Deutschland befinden. Dann hast du beim Wissen, äh, ist es natürlich gut, äh, Kompetenzen zu haben, sich im, im äh, Internetraum auch zu bewegen, sich da auch sicher zu bewegen, Chancen wahrzunehmen, erkennen zu können, auch diese ganzen Sachen bedienen zu können irgendwie, diese Programme nutzen zu können. Dann hat man bei der Organisation, also bei der Position, die man da hat, ähm, auch verschiedene starke Auswirkungen auf die Gestaltung der Digitalisierung also wenn man jetzt äh, Studentin ist, hat man jetzt nicht so viel Einfluss darauf, äh, wie die Digitalisierung vonstatten geht. Wenn man jetzt aber äh, im Bildungsministerium sitzt, so, dann hat man da natürlich viel mehr. Und äh, Reichtum, Geld ist ja klar. Ähm, je mehr Geld, umso bessere Internetverbindung kann man sich beispielsweise leisten oder auch die ganzen meist äh, sehr teuren Programmlizenzen. Ja, um das mal an so einem Beispiel nochmal festzumachen. Und das bedingt sich dann alles genauso, wie wir es gerade in dem... Äh, allgemeinen Teil schon vorgestellt haben. Ja.
1: Generell der Zugang zu solchen technischen Geräten, halt ob jetzt eine, eine dreiköpfige Familie jetzt nur einen Laptop hat oder halt drei, macht dann wahrscheinlich gerade auch jetzt in der Corona-Phase einen ganz schönen Unterschied. Ähm, und da dann wieder beim Thema Reichtum und jedes Auf jeden Fall. Ähm, Genau. Ähm, ah ja, genau. Und wir wollen ja, dass sich das alles ändert. Und ähm, dann gibt es da bestimmte Strategien des Wandels. Und ähm, ja, da unterscheidet man erstmal zwischen Top-Button, ähm, also von oben nach unten, und dann Bottom-up, von unten nach oben. Ähm, und von oben nach unten, ähm, ach so, okay, hätte ich vielleicht am Anfang erklären sollen, man unterscheidet bei den Strategien des Wandels auch nochmal unter drei. Und zwar unter Machtstrategien, rational-empirische Strategien und normativ- re-edukative Strategien. Ähm, und eine Machtstrategie wäre jetzt quasi eine, ähm, eine bedeutsame, bedeutsame bedeutsame Veränderung zu erzielen ähm, durch Macht und Zwangsmittel. Das klingt jetzt ganz schön krass, aber es sind im Grunde genommen einfach nur Gesetze. <lacht> ähm, diese Zwangsmittel. Ähm, <lacht> Aber äh, rational empirische Strategien, genau, das wäre dann, ähm, dass die Annahme ist, dass eine neue Erkenntnis zu einem neuen Verhalten führen. Beispielsweise Erkenntnisse in der Forschung äh, führen zu einem Verhalten in der Gesellschaft. Und normativ reedukative Strategien, ähm, das ist quasi dann die Änderung von Haltung, Normen und Fähigkeiten, ähm, dass quasi eine, eine neue Haltung äh, erzeugt wird. Deswegen auch reedukativ, nicht redukativ, re habe ich immer so ausgesprochen, Satz 2 ist re edukativ Genau. Und ähm, da gibt es dann ähm, bei den Machtstrategien so, also ich habe so ein paar Beispiele hier, ähm, von top to bottom, habe ich ja schon gesagt, äh, ist äh, vom, quasi vom Staat zur Bevölkerung. Und ähm, da wäre eine Machtstrategie, zum Beispiel das Bundesteilhabegesetz oder auch noch das Integrationsgesetz, ähm, halt alles solche Gesetze, die bestimmte Richtlinien ähm, ja, äh, verfolgen. Um jetzt vielleicht Ungleichheit abzubauen. Und eine Machtstrategie bei Bottom-Up wäre, ähm, also wir Bevölkerung können ja keine Gesetze verabschieden. Ähm, deswegen machen wir sowas wie Streiks oder Demonstrationen. Und das wäre eine klassische Bottom-up-Strategie. Also von unten nach oben. Ähm, und genau, dann gibt es, äh, dann gehe ich schon mal weiter zu rational-empirischen Strategien. Also nochmal Wiederholung, Annahme, dass neue Erkenntnisse zu neuen Verhalten führen. Und äh, da gibt es dann bei Top-to-Button, es gibt immer so eine Bundesberichtserstattung, wo halt äh, bestimmte äh, Erkenntnisse der Regierung halt zu Bildung, Armut etc. halt äh, dargelegt werden. Und daraus entwickelt hat sich beispielsweise das Bundesprogramm Sprachkita und das hat halt halt, das dann halt quasi die neuen Erkenntnisse äh, der Regierung dazu geführt, dass es sowas Neues ähm, sich entwickelt hat. Und da es halt von der Regierung kommt, sagt man halt top to bottom, aber das geht natürlich auch bottom up. Und wenn es nicht die Regierung ist, dann ist es dann halt die Wissenschaft, die neue Erkenntnisse äh, halt herausfindet. Äh, und ähm, da gibt es zum Beispiel die Universitätsschule, ähm, was halt, die halt quasi aus einem neuen gedachten wissenschaftlichen Modell hervorgegangen ist. Ähm, genau und da halt Veränderung anstrebt. Und jetzt nochmal zu den äh, normativ-re-edukativen Strategien. Ähm, das heißt, man will eine Haltung verändern und das probiert halt die <lacht> Bundesregierung mit so Initiativen wie ähm, darf man Jungs doof finden, auch wenn sie im Rollstuhl sitzen, ähm, was sich ja ganz klar und deutlich auf das Inklusionsthema ähm, bezieht und ähm, quasi au aussagen will, dass ja, auch die Kids dürfen auch Leute blöd, äh, Menschen blöd finden, die im Rollstuhl sitzen, das macht absolut keinen Unterschied, ähm, genau, äh, natürlich darf man sie nicht ausgrenzen, weil sie im Rollstuhl sitzen, sondern man darf sie gleichwertig blöd finden, wie andere Jungs, genau, das soll das halt ein bisschen bezwecken. Ja, auch ähm, bei
0: dem, es ist ja eine Kampagne von Aktion Mensch, und da, da geht's auch vor allem darum, also dieser, auch dieser Spruch, Inklusion braucht Fragen, also, wir müssen uns halt auch trauen, die Fragen stellen zu dürfen. was wie, na also diese, deswegen wurde das, glaube ich, auch so als exemplarische Frage genommen. Als Titel äh, darf ich, äh, darf man Jungs doof finden, auch wenn sie im Rollstuhl sitzen. Das ist ja so eine Frage, die man sich vermutlich eher verkneift, anstatt sie zu stellen. Und da geht es halt dahin, zu ermutigen, sich die Fragen zu stellen, um dann halt auch irgendwann mal da Antworten drauf zu finden und das nicht so zu tabuisieren.
1: Genau, also das Abbauen der Tabuisierungs- <lacht> und halt äh, alles, Normieren, genau, Normieren war das Wort, äh, ja. Und ähm, bei Bottom-up, bei den reedukativen steht jetzt hier bei mir die Laborschule, ähm, die stand doch, glaube ich, in der Vorlesung mit drin, aber ich habe gerade nicht so richtig eine Ahnung, äh, was daran Bottom-up sein soll, hast du da vielleicht was zu
0: ähm ich weiß noch nicht ganz genau, was der Inhalt dieser Laborschule ist. Auf jeden Fall verfolgt die neuen Ansatz. Und der wurde halt einfach von, von Bottom halt äh, gegründet. Ganz am Anfang 2004 nur mit zehn SchülerInnen und mit zwei LehrerInnen. Also insgesamt zwölf Leute. Und äh, das ist wohl mittlerweile ziemlich groß und bekannt geworden und hat sich verbreitet. Das ist so typisch Bottom up.
1: Okay. Cool. Ähm, dann... Geht es hier noch weiter? Und zwar gibt es ähm, bestimmte Gelingsbedingungen bei Innovation. Und da haben wir so ein, so ein Dreieck quasi aus äh, Vision und Motivation, ähm, Infrastruktur der Innovation und Innovationsstrategien und Innovationsverfahren. Ähm, und bei diesen, äh, zum Beispiel bei den Visionen und Motivation sagt man, dass es immer Zugkomponenten und Druckkomponenten gibt. Ähm, die Zugkomponenten entstehen quasi ähm, aus dem Bedürfnis und Überzeugung äh, für Veränderungen seitens der Akteure vor Ort. Das heißt, die wollen, haben eine bestimmte Visionen und wollen die halt umsetzen. Ähm, aber was dann halt immer dagegen spielt, sind so Vorgaben vom, äh, und Standards von außen quasi, die halt durch äh, Gesetze definiert sind, halt ähm, und die halt auch wahrscheinlich, also kann ich mir vorstellen, bestimmte Innovationen auch im Bildungssystem behindern. Und in diesem Konflikt stehen quasi immer Menschen, die sowas, äh, solche Innovationen halt ähm, umsetzen wollen. Und äh, ja, und da braucht man halt, um das auszuhalten, äh, eine mentale Haltung für wirksames Handeln. Und halt, man muss ja wirklich an, seinem, an seine Sache glauben, die man da umsetzen will. Ähm, und das führt dann halt dazu, dass es eher dass es ein positives Innovationsklima im direkten Umfeld erzeugt. Das heißt, dass man sich dann wahrscheinlich auch im Team gegenseitig pusht, weil man daran glaubt und man will das umsetzen. Und dann ähm, geht man auch äh, über diese, äh, oder dann kriegt man halt auch die Druckkomponenten, wie jetzt vorgaben, bla bla, bla ähm, gehandelt, wenn man da gemeinsam an dem Strang zieht. Ähm, und genau, äh, dann gehe ich mal weiter äh, zu den Infrastrukturen der Innovation. Und ähm, da muss man halt gucken, ähm, dass äh, äh, es ein Innovationsmanagement gibt. Das ist halt jetzt nie, das ist halt jetzt, jetzt nie nur auf einer Mindmap basiert, <lacht> sondern dass da schon ein bisschen was äh, strukturierter ausgedacht wurde. Ähm, und dass es ein Teamlernen ist, eine professionelle Lerngemeinschaft entsteht, dass man sich im Team weiterentwickelt. Ähm, dass man Netzwerke aufbaut, äh, dass man auch heutzutage wahrscheinlich auch in, im sozialen Netzwerk seine Innovationen halt ausführt, ähm, da auch die nötigen Ressourcen ähm, an Mann bringt <lacht> ähm, und äh, akzept. Okay, ähm, dann noch äh, Passfähigkeit zu Strukturvorgaben und Akzeptanz bei den Stakeholdern. Magst du da kurz was zu sagen, Robert? Oder ist das
0: ja, was, ich gehe davon aus, dass du, dass du eine Definition von Stakeholdern erwartest
1: von dir. Oh yes.
0: Ja, es sind eigentlich einfach nur die Akteure, die ein Interesse an der jeweiligen Sache haben. Also jetzt mal so ganz grob. Ich glaube, das kann man schon noch, da gibt es wahrscheinlich ausführlichere Definitionen. Die
1: Vereinsmitglieder.
0: Zum Beispiel, ja. Ich kann da mal äh, parallel, mal ganz kurz... Dann irgendwas ich dazu finde.
1: Ich kann ja schon mal weitermachen, wenn du guckst. Ich habe schon. Ähm. <lacht> also ich würde oh. das einfach mal...
0: <lacht> das hatten wir doch vorhin irgendwo, die, die äh, Kompetenzen, äh, das alles zu nutzen und so. Ne? Also maximal ja, ja. Dann, ja, auf jeden Fall. 110%. Ich kann äh, übelst schnell auf Wikipedia zugreifen und vorlesen, was da steht, also was ein Stakeholder, wird eine Person oder Gruppe bezeichnet, die ein berechtigtes Interesse am Verlauf oder Ergebnis eines Prozesses oder Projekts hat, also ja, also es war jetzt äh, zitiert von Wikipedia-Stakeholder-Artikel, also genauso, wie ich schon gesagt habe, alle die da die irgendwie, Fans, ja, die Fans genau,
1: die Fans. ja, und genau, und dass man halt trotzdem jetzt, also ich glaube, das zielt auch ein bisschen so darauf, dass man dann auf einmal jetzt nie kompletten Kurs ändert, was dann halt die Akzeptanz bei jetzt denn mit, mit, äh, mit den Stakeholdern halt dann wahrscheinlich auch ein bisschen ertrüben äh, kann, dass man da auch wahrscheinlich ein bisschen auch Absprache hält, auch wenn du jetzt viele Leute in der Community entwickelst, die das, die dafür sind, äh, dass man da halt auch äh, probiert, immer einen gemeinsamen Konsens zu finden und es nie sagt so, ich bin jetzt hier der Innovative und das ist jetzt mein Projekt, deswegen muss es so umgesetzt werden. So und nicht. So ähm, genau. oh nicht. Ja. Äh, ja, da habe ich hier noch äh, Zeit, Material, Ressourcen, halt äh, genau. Das sind alles so infrastrukturelle Dinge auch bei einer ähm, Gelingsbedingung bei Innovation. Und ähm, dann gibt es ähm, quasi hier auf der rechten Seite Innovationsstrategien und Verfahren. Und, ähm, Strategien wären halt jetzt eine Organisationsentwicklung, ähm, plus äh, oder Schulprogrammarbeit, dass man sich jetzt überlegt, sowas. Äh, ja, wirklich, was macht jetzt meine Innovation Hand und Fuß, wie kann man das jetzt hier umsetzen? Ähm, und dann halt auch eine Personalentwicklung, weil ich denke, dass so gerade so bei äh, sehr innovativen Schulen ähm, auch am Anfang äh, ja, wahrscheinlich ein in, in, in geringerer Stand, äh, Wissensstand jetzt auch gegenüber der Innovation auch im Personal da ist und dass man halt darauf achtet, dass sich das auch entwickelt. Ähm, genau dann hier Qualitätsentwicklungsprozesse, wenn ich jetzt merke, okay, ja, meine Innovation, das sah jetzt auf dem Papier ganz gut aus, aber jetzt klappt das mit den Schülern nie, dass ich da jetzt auch mich verändere und neue Qualitäten halt auch hinzufüge und dass es halt auch wahrscheinlich in, in, immer ein Prozess ist, dass es jetzt, jetzt nicht sagt so, ich habe jetzt hier eine Schule erfunden und das machen wir so, sondern dass es halt genau sich organisch weiterentwickelt. Äh, ja, äh, dann Organisationsforschung. Ähm, ja, ist auch wahrscheinlich wieder auf, dem, auf der Ebene, dass man eine gute Struktur äh, erzielt und genau. Ähm, ja, hast du da jetzt noch was zu ergänzen?
0: Ja, das vielleicht eher mal so, so eine Bezeichnungssache oder so begrifflich. Ähm, also so wie ich zumindest gelernt habe, ist es halt eine Innovation, auch erst dann, wenn es auch wirklich erprobt ist in der Praxis, wenn es viel angenommen wird und echt gut ankommt. Und vorher bezeichnet man das als Vision. So, weil es wird immer so ganz inflationär verwendet, der Begriff, äh, dass man jetzt äh, Innovation hat oder jetzt hier, wir, wir planen jetzt eine Innovation oder so oder ich habe eine Innovation im Kopf. Es ist halt alles Vision. Äh, und Innovation ist es erst, wenn sich es bewiesen hat oder wenn sich es bewährt hat quasi. Ja, und... Ähm, Genau, dann halt sowas wie die Qualitätsentwicklung, was du schon gesagt hast, äh, oder auch die Personalentwicklung. Es muss ja auch die Kompetenz auch irgendwo da sein, äh, Innovation hervorbringen zu können. ja Dafür ist das ja auch da.
1: Okay, das heißt, man kann sagen, ähm, dass man hat erstmal eine Vision im Kopf so, und aber erst durch wirklich Erstellen einer infrastrukturellen, äh, infrastrukturellen Struktur und äh, wirklich in Strategien lässt sich das dann auch wirklich gelingend umsetzen. Ja, aber Und auch sicher. man eine Innovation ist, ja. werden. Ja, natürlich. Auch wenn du alle
0: drei hast, so kannst du eine Vision haben, die völlig scheitert. So, ja. Keine Ahnung, was, was, was könnte man da sagen. Na gut, dann, ja, also, da so weiß man halt nicht viel von, ne? weil wenn es scheitert, dann kriegt man es ja nicht so mit. <lacht> ja, fällt <lacht> mir auch nicht so viel
1: ein. Stimmt. Na gut, ich würde einfach mal weitermachen mit der Ganztagsschule als neue Innovation. Ähm, denn, also so, also wirklich halt, also ich habe schon den Begriff Ganztagsschulen auch, ähm, das war auch in meiner alten Schule im Begriff, aber, ähm, hier geht's es äh, dann quasi nochmal einen Step weiter irgendwie, äh, und will halt wirklich dieses, ähm, Lernen als ganzheitlich einführen, dass es halt entschult wird, und das halt wirklich die Grenze zwischen Schule und Leben reduziert, und damit man halt wahrscheinlich dann auch so ein bisschen die, ähm, ja, so, so diese dieses diese Schulablehnung, so dieses, ich gehe jetzt in die böse Schule, so dass man das halt abbaut, sondern dass man halt jetzt sagt, ich ja, gehe halt einfach in einen Ort und da werden werd, mir Sachen beigebracht und das ist halt Teil meines Lebens so, dass man das eher so sieht. Ähm, und das kriegt man halt hin, wenn das alles ein bisschen familiär wird. Ähm, da wahrscheinlich auch, äh, ja, äh, ein, ein, ein intensives, äh, Schüler-Lehrer-Verhältnis hat und dass man auch beispielsweise zusammen das Essen ähm, zusammen, zusammen isst, äh, zusammen auch das Essen äh, zubereitet und gemeinsam aufräumt ähm, und äh, ja, dass man ein bisschen eine Geselligkeit äh, erzeugt, ähm, ein Klassenklima, würde ich jetzt mal sagen, äh, ein schönes Klassenklima.
0: Äh, nee, da geht es auf jeden Fall weit drüber hinaus, über so ein Klassenklima. Also es geht halt eher daraus, diese familiären Aspekte wirklich in, die, in den Schulalltag zu integrieren, dass auch nicht, also du auch gar nicht so diese Abgrenzung Klasse, Nicht-Klasse und so hast, sondern es ist halt einfach alle zusammen äh, so wie familiär, dass es sich auch so anfühlt quasi. Also, also so habe ah, ich okay. zumindest verstanden, dass es halt so, also bei, bei so einem Klassenbegriff hört das da auf gar keinen Fall auf.
1: Okay, also dass wir gar nicht mehr wirklich von Klassen sprechen sondern dass wir halt wirklich uns als Schule, als eine Gemeinschaft, eine Family sehen.
0: <lacht> genau, ja, genau okay. so.
1: Cool, ähm, genau. Und dann sind ja auch noch bei den Praktiken ähm, halt auch körperliche Nähe, Trost, Umarmung, dass halt, ähm, ja, da auch wahrscheinlich die Hemmung von äh, zwischen Zwischenschülern, äh, und auch Zwischenschülern und Lehrern ein bisschen abgebaut werden. Ähm, genau.
0: Ja, was natürlich Und, äh, auch nicht ganz äh, nicht ganz äh, einfaches Thema ist, gerade wenn es so um so, äh, sowas wie Umarmung oder sowas geht, ist ja auch äh, sexueller Missbrauch immer ein Thema, äh, wo ja einerseits, dass er halt auch einfach stattfindet, ne, dass dann natürlich vielleicht auch ausgenutzt werden kann, aber andererseits, dass auch viele, äh, vor allen Dingen männliche Pädagogen, ähm, da das, das, den, den Schritt gar nicht gehen würden. So, so, so eine Art von, von Berührung zum Beispiel zuzulassen, Na, einfach auch vor der Angst äh, verurteilt zu werden. Da ja. Ja, denke ich mal, gibt es auch einiges. Und ja, was ich auch noch einen interessanten Aspekt von dieser innovativen Ganztagsschule sehe, ist so dieses Verstreute, äh, dass du halt, wenn es jetzt heißt, hier, äh, wir lesen jetzt das und das. Kapitel hat jeder jetzt eine halbe Stunde Zeit und da geht es halt nicht darum, dass jeder an seinem Tisch, an seinem Stuhl sitzt, sondern dann gehen halt welche raus in den Garten oder hauen sich zwei aufs Sofa und das dann mit in der Ecke steht. Da gibt es halt so eine Entspannungsecke oder so mit im Zimmer und sowas halt. Das ist halt nicht so diesen, diesen Arbeitsplatzcharakter irgendwie halt, was bei der Schule äh, mich auch immer sehr abgestoßen hat. Kommst halt in so einen Raum rein und das alles so voll strukturiert und jeder hat seinen Platz und alles sieht irgendwie gleich aus und ja, das soll da halt alles so ein bisschen durchbrochen werden.
1: Ja, ähm, genau. Äh, da wäre ich auch, Oktober an dem Punkt hier am Ende. Ähm, und dann geht es weiter mit Bildungspolitik im internationalen Bereich.
0: Ja, so also langsam nähern wir uns dem Ende. Also auch äh, hier Bildungspolitik, internationaler Vergleich ist auch sehr kurz geraten. Also da geht noch einiges mehr zu wissen. Aber erstmal äh, würde ich mich um die Herausforderung kümmern, was so dieses internationale, diese internationale Bildung das jetzt auch durch die Globalisierung man immer gut vergleichen kann, vor allem und auch zusammenführen kann und sollte. Ähm, was da so für Herausforderungen gibt, das sind halt die äh, Auseinandersetzungen mit der Fremdheit, dass man das als alternative Möglichkeiten erstmal erkennt und nicht halt abstoßend irgendwie von sich wegzuschieben versucht oder einfach deren Andersartigkeit in den Vordergrund stellt. Die kulturelle Vielfalt, ähm, die wirkt natürlich sehr viele Chancen, aber genauso viele Herausforderungen. Ähm, die, die transnationale Loyalität, äh, dass man halt auch nicht auf das, ja, die, auch dieses, dieses Nationalverständnis, so, dass man nicht darauf beharrt, dass das, wo man selbst sich drin befindet, irgendwie das Beste sein muss. Ähm, auch das lebenslange Lernen und die Lernstruktur und die Lernweise, die verändern sich halt schon durch die, also immer historisch, klar, aber auch durch die Einflüsse dann, die internationalen. Und die globale Erziehung äh, hat halt auch gravierende Unterschiede teilweise. Ähm, man ja dann auch sehen muss, okay, die Bildung äh, hat ja auch irgendwie bestimmte Ziele, aber wenn da jetzt so verschiedene Voraussetzungen und ganz verschiedene Herangehensweisen auch teilweise zusammenkommen, ähm, muss man halt gucken, wie man das in Zukunft macht. Also ich persönlich denke ja, dass so diese starre, starre Bildungsziele irgendwie gar keine Zukunft mehr haben können, weil da für unsere Gesellschaft schon viel zu divers geworden ist. Aber ja, also ich glaube, wir haben, wir, wir haben heute viele Themen für äh, spätere Diskussionen vielleicht mal schon, <lacht> deswegen äh, gehe ich jetzt mal hier nicht weiter. Wir haben so schon genug Stoff heute. Deswegen gehe ich gleich weiter zu den inhaltlichen Differenzpaaren ähm, der Auseinandersetzung. Also Differenzpaare sind halt so wie Extreme, die gegenübergestellt werden, die für die internationalen Vergleiche wichtig sind. Da hat man halt ähm, einmal dieses System versus Individuum. Das ist ein bisschen wie in der äh, Kulturanthropologie, was wir auch schon hatten mit den äh, Kulturdimensionen, äh, wo man sich anguckt, okay, wie individualistisch oder wie äh, kollektivistisch verhalten sich Gesellschaften, dann hat man praktisch versus theoretische Fähigkeiten, ähm, traditionelle gegen moderne Lehrinhalte, globale Vielfalt gegen lokale Sicherheit, Wettbewerb gegen Chancengleichheit, langfristiges versus kurzfristiges Lernen und die Expansion gegen die Assimilation von Wissen, also Assimilation heißt ja Angleichung, und das sind halt alles so Gegensatzpaare, wo es für jede Seite immer BefürworterInnen gibt, die das eine fordern und das andere ablehnen. Und die riesengroße Herausforderung der Bildungspolitik ist halt, irgendwie sich in der Mitte so einzupendeln, dass nahezu alle damit irgendwie einverstanden sind. Und nicht nur einverstanden, sondern dass es auch wirklich was bringt, dass es eine sinnvolle, sinnvolle Bildungspolitik einfach dann ist. Und dazu... Können wir auch noch mal ein paar Facts bringen von, äh, von ein paar Statistiken. Äh, da hätte ich ja eine, da geht es um äh, SchülerInnen des Sekundarbereichs 2, die keinen Abschluss ähm, haben oder äh, also keinen Abschluss haben und sich nicht mehr in Ausbildung befinden. Ähm, das ist eine Studie vom OECD äh, 2020. Und da möchte ich nur mal ein paar Beispiele rausgreifen. Und zwar Island und Lettland haben da einen sehr, sehr hohen Anteil an diesen Menschen ohne Abschluss. Das sind 25 Prozent. Und die Vereinigten Staaten und Frankreich beispielsweise sind da die beiden niedrigsten mit ca. zwei Prozent. Eine andere Studie, auch von OECD 2020, wäre Lehrkräfte im Sekundarbereich 2, die jünger sind als 30. Das ist auch sehr interessant. Ähm, da hat man beispielsweise Griechenland äh, mit circa einem Prozent von, also von 2018 die Daten, was schon sehr extrem ist, wenn man sich mal vorstellt, dass unter 100 LehrerInnen äh, nur eine da unter 30 Jahre ist. Das ist schon wow. Ja, Und in Chile, ähm, da haben wir die Spitzenreiter, äh, das sind 20 Prozent oder fast 20 Prozent, nicht ganz. Das ist schon äh, relativ viel, wenn man sich mal den demografischen Wandel anguckt. Ähm, äh, ja. Du hast da auch noch was, ne?
1: Genau, wo wir gerade bei Chile sind, also was auch immer in Chile passiert, das ist echt gut. <lacht> <lacht> ähm, und zwar habe ich hier nochmal eine Statistik äh, von Lehrkräften im Sekundarbereich 2 zu unterrichtende Zeitstunden pro Jahr. Ähm, also das sind Unterrichtsstunden, also keine Arbeitsstunden, sondern Unterrichtsstunden. Ähm, das Wurde mir nach einer Rechnung vor uns auch relativ klar. Ähm, aber da führt ganz klar Costa Rica mit fast 1300 Zeitstunden pro Jahr. Und damit man so ein bisschen einen Vergleich kriegt also was das für ein krasser Wert ist. Ach so, nochmal zu Chile zurückzukommen, die sind auch ganz gut dabei mit 1000. Aber irgendwie G äh, Costa Rica reißt mit fast 1300 da ganz schön raus. Also Platz zwei hatte fast 300-Stunden-Differenz. Ähm, aber dann gibt es halt auch so Schlusslichter wie Island, Polen, Türkei, die bei ähm, 500 sind. Das ist halt so die Hälfte von dem, was in Chile passiert. Ähm, und ja, nochmal dazu auf jeden Fall, dass es da auch einen Unterschied gibt. Ähm, ja, und Chile da scheinbar gut dabei ist.
0: Ja, cool. Ja, danke noch für die Statistik. Ähm, ich glaube, das war auch nur OECD-Statistik. Ne? Also, ja, die Quellen kommen dann auch alle wieder rein, aber habt ihr vielleicht auch schon gesehen, in den letzten Folgen. Äh, ich kümmere mich halt hauptsächlich um die Quellen und jetzt während der Prüfungsvorbereitung liegt das gerade ein bisschen blank. Das werde ich auf jeden Fall alles noch ergänzen. Ähm, oder jemand anders vielleicht auch. Und damit, äh, wäre jetzt der ganz kurze Abriss zum internationalen Vergleich der Bildungspolitik und dann leite ich jetzt ans letzte Thema und an Johannes weiter.
1: Genau, dann machen wir jetzt hier noch einen Schulabsentismus, Dann sind wir auch durch. Und zwar, ähm, Schulabsentismus es ist, äh, sind alle Formen und Intensitäten illegitimer Schulversäugnisse. Ähm, also, da geht es jetzt nicht nur wirklich so äh, um den. Obwohl, nee, ich beende den Satz und mach weiter mit einer Statistik. Es <lacht> ähm.
0: <lacht>
1: ist langsam spät. Ähm, okay. <lacht> Statistik. Ähm, und zwar, ähm, man kann sagen, dass ähm, die Bildung, äh, die Abbrüche beim ähm, beruflichen Bildungsabschluss gerade bei den Männern äh, zunehmen, jetzt über die Jahre. Ähm, und halt auch generell ähm, die Abgangsquoten innerhalb der Schule ohne Hauptschulabschluss sind seit 2015 ähm, an die stetig zugenommen. Und ähm, zwar halt auch eine steigende Zahl äh, von Jugendlichen. Ähm, äh, von Jugendlichen, ähm, von Jugendlichen nicht Deutschen, ähm, was wahrscheinlich dann auch mit der äh, Migrationswelle zu tun hatte zu dem Zeitraum, ähm, aber auch stark halt auch bei, bei deutscher Staatsangehörigkeit. Und was man halt damit sagen will, ist, dass es nicht nur einen Bedarf äh, zu migrationspolitischen Anstrengungen gibt, sondern halt generell äh, bildungspolitische Anstrengungen halt äh, passieren müssen, damit sich hier was ändert und dass man das jetzt hier nicht einfach abtut. Äh, Genau, dass das nur wegen der äh, mit der Flüchtlingswelle zu tun hat oder so, das äh, stimmt nicht. Und ähm, ja, dann gibt es ähm, hier noch Statistiken in Dresden, so mit Ordnungswidrigkeiten. Und da muss man aber sagen, dass da nur die äh, schwerwiegenden Fälle halt wirklich zählbar sind. Ähm, also es werden jetzt keine Statistiken äh, über kleinere Fehltage von jetzt vielleicht ein paar Gymnasiasten geführt, sondern hier sind wirklich nur Statistiken, ähm, von Ordnungswidrigkeiten ähm, und ja, das sieht man halt also das ist halt echt krass so im Vergleich so 2006 2017, elf Jahre hat sich das vervierfacht und ähm, 2017 waren es halt 42,8% Prozent der Ordnungswidrigkeiten an Berufsschulen ähm, ja, also so Realschulen sind glaube ich auch an dem, so ein bisschen in dem Bereich glaube im 30er Bereich und bei den Gymnasien sind es 1% und ich habe das auch gerade nochmal betont so mit diesem ähm, dass das wirklich nur die schwerwiegenden Fälle sind weil äh, ich denke wenn man jetzt ähm, gerade so mit dem Thema Schulabsentismus äh, guckt sollte man jetzt nicht nur auf die Ordnungswidrigkeiten gucken weil ich denke dass auch ähm, das gerade auch an Gymna Gymnasien ähm, genauso umgesetzt wird aber wahrscheinlich ähm, ja wird es an Berufs- oder Realschulen dann auch vielleicht ein bisschen äh, krasser geahndet oder ähm, das ist jetzt auch eine Vermutung, wird es am Gymnasium vielleicht so umgesetzt, dass es halt jetzt keine schwerwiegenden Folgen, wie jetzt vielleicht eine Ordnungswidrigkeit mit sich zieht und deswegen da jetzt das so gering, weil nur ein Prozent ist. Ähm, weil ich denke, es gibt auch sehr, sehr viele Menschen, die äh, auf dem Gymnasium die Schule schwänzen. Es fällt halt nur nie so oft und es ist so glaube ich, von Schule zu Schule unterschiedlich, wie das dann wirklich geahndet wird und ob es dann nur wirklich zu einer Ordnungswidrigkeit kommt. Ähm, das ist alles sehr, äh, ein sehr variables Thema, äh, ein sehr individuelles Thema. Genau. Ähm, und äh, es gibt so von der ähm, Regierungsstrategien, ähm, die das ein bisschen unterbinden sollen. Und jetzt wisst ihr bestimmt doch alle, was das für eine Strategie ist. Ja, genau. Top to bottom. Sehr gut. Äh, und zwar ähm, haben die äh, so Fortbildungsangebote zur Unterstützung an Schulen. Ähm, oder halt äh, bei besonders betroffenen Schulen, dass man da Schülerparten anbietet, und ja, wir haben die jetzt hier zu den normativ reedukativen ähm, Strategien zugeordnet, weil das halt äh, ja durch Fortbildung der Lehrer erstmal ein bisschen eine Haltung ändern soll und die soll dann halt Veränderungen bei den Schülern halt äh, mit sich bringen und halt bei den Schülerpaten auch dasselbe, dass man halt probiert, eine andere Haltung bei den äh, äh, Jugendlichen durch Paten zu erzeugen. Ähm, dann hilft der Bund mit Förderprojekten, zum Beispiel Jugendstärken, gibt es da eins. Ähm, genau, und dann gibt es noch eine Fachstelle Schulabsentismus, das ist so eine Zusammenarbeit zwischen Jugendamt, Lehrer und Schüler und ähm, die entwickeln halt ein Konzept, um äh, Schulabsentismus zu äh, bekämpfen und ähm, da gibt es einmal so strukturbezogene und personenbezogene Maßnahmen, ähm, und ja, dass man halt bei strukturbezogen äh, beispielsweise ein Angebot innerhalb des schulischen Systems zu schaffen, mit alternativen Lernformen. Ähm, da fällt mir jetzt, und ich hoffe, ich wechsle das jetzt nicht, dass man da jetzt vielleicht auch die Straßenschule mit einordnen kann, ähm, was jetzt ja ein bisschen äh, ja quasi eine alternative Lernform ist, aber ich weiß jetzt auch nicht, inwiefern man das mit der Fachstelle Schulabsentismus in Verbindung bringen kann. Also, ja, ähm, ja, und hier steht da noch Reduzierung der Anzahl an Schulpflichtverletzungen, aber als Strategie steht hier gar nicht. Ähm, ja, es gibt auf jeden Fall noch personenbezogene äh, Strategien und da ganz klar äh, Stärkung des Selbstbewusstseins der sozialen Kompetenzen mhm. oder ähm, ja, Stärkung der Familie und Förderung der Erziehungskompetenz, weil... Ja, wir wissen ja jetzt auch alle, dass das extrem, also dass auch das familiäre, äh, familiären äh, Zustände extremst ähm, in Verbindung mit einem Bildungsweg stehen. Und wenn man die stärkt, dann stärkt man da wahrscheinlich auch äh, die Reduzierung des Schulabsentismus. Ähm, genau. Soviel dazu. Willst du noch was ergänzen, Robert? Äh,
0: ja, da, also ich finde bei personenbezogen ist noch eine ganze Menge mit wichtig. Und zwar also es sind ja alles Ziele dieser Fachstelle Schulabsentismus, auch das, also warum ich die wichtig finde, jetzt gar nicht so, weil ich die Sachen selber als wichtig empfinde, sondern weil ich wichtig finde, dass sie formuliert sind. Und zwar ist das das Steigern der schulischen Lern- und Leistungsbereitschaft. Und das ist so ein Punkt, ich glaube, der schreckt viele ab. Ich glaube, das ist ein Punkt, der auch mit Verantwortung trägt, dass Leute in diesem System keinen Anschluss an Schule finden, weil davon ausgegangen, muss, äh, aus, ausgegangen wird, dass man diese schulische Lern- und Leistungsbereitschaft irgendwie bei den Menschen hervorrufen muss, anstatt diese Schulinstitutionen äh, äh, den verschiedenen Menschen anzupassen und da Alternativen anzubieten. Da ist also klar... Kann man das bei manchen Menschen erreichen, so eine, so eine Leistungsbereitschaft? Das ist dann auch in manchen Fällen ja gar nicht so verkehrt, aber in vielen Fällen halt eben doch. Also finde ich einfach wichtig, da auch die Kritik so ein bisschen dran zu bringen. Ein weiterer Punkt ist hier noch Stärken der Familien und Förderung der Erziehungskompetenzen. Das ist natürlich äh, super, auf jeden Fall. Da hatten wir ja nur auch schon in den vorhergehenden Folgen viel darüber, dass die Beziehung ähm, oft alles Weitere irgendwie ausmacht oder nicht unbedingt ausmacht, aber so eine Grundlage dafür ist. Ähm, dann die Stärkung von Selbst- und Fremdwahrnehmung äh, sowie der Aufbau eines positiven Selbstbildes. Das das klingt halt alles auch nach so tollen Idealen irgendwie, aber ähm, also ein Aufbau von einem positiven Selbstbild, das ist halt nicht mal eben in ein paar Wochen gemacht. So, Das sind halt riesige, gewaltige, ähm, Prozesse, die da ablaufen, die teilweise auch extrem lange dauern. Und ich glaube, das Schwierige ist, da Leute überhaupt für, die, dass die die Motivation dafür überhaupt bekommen, mit sowas anzufangen, dass sie das Interesse haben, an ihrem Selbstbild zu arbeiten, dass sie ein Interesse haben, Selbst- und Fremdwahrnehmung zu stärken, eine Leistungsbereitschaft zu entwickeln und lauter so Sachen, auch soziale Kompetenzen irgendwie als ihre eigenen, als noch nicht zureichend zu verstehen und diese dann auszubauen. Ich glaube, da ist so eher der Knackpunkt, weil ich, wenn jemand erstmal so diesen Willen hat, da wirklich rauszukommen, aus so einem, auch aus so einem Sumpf ähm, und aus so einer äh, Alternativlosigkeit, äh, dann kann man mit diesen Menschen auch super arbeiten. Aber wenn das halt nicht fehlt, dann, dann helfen uns diese ganzen tollen Ansätze, glaube ich, auch nicht so weiter. Und das geht dann wirklich eher darum, sich mit den Menschen zu beschäftigen und nicht zu versuchen, die wieder in dieses System zu integrieren mit aller Macht, sondern wirklich darauf zu hören, okay, was haben die eigentlich für Bedürfnisse? Ja, das wollte ich an der Stelle auf jeden Fall mal noch mit anbringen.
1: Genau, deswegen habe ich da auch gerade so gehaspelt, weil es ist aber alles so allgemein gefasst. Ähm, ja, äh, genau. Danke erstmal, Robert. Also ich würde es weitermachen mit dem Resonanzdreieck. Ähm, und zwar gibt es da... Ähm, ja, also es gibt zwei verschiedene Formen da von diesem Resonanzdreieck. Resonanz, ähm, Resonanz erstmal, also die verschiedenen Elemente äh, stehen im Optimalfall in Resonanz, das heißt, die sind in wechselseitiger Wirkung zueinander und ähm, das kann man ja doch auf die, auf die Schule hier anwenden. Da gibt es dann die drei Sachen Lehrer, Schüler, Stoff und das sind halt so wirklich diese drei Knackpunkte in der Schule. Und ähm, wenn das halt alles klappt so, dann ist Schule ein Resonanzraum. Dann ähm, sind die halt wechselseitig äh, in, 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 ich sag's mal, in Schwingung. Äh, und der Lehrer, also im Optimalfall erreicht er die Schüler und vermittelt Begeisterung. Lässt sich aber auch berühren. Ähm, wahrscheinlich auch dann, also berühren <lacht> dann wahrscheinlich eher im Sinne emotionalen Sinne.
0: <lacht> Kann man nicht mal äh eine klatschen, ohne dass was passiert. <lacht> ja. <lacht>
1: Ähm, genau und dann es noch die äh, die Schüler halt ähm, ja die sind dann vom Thema gefesselt äh, es fühlt die fühlen sich angenommen aufgehoben ähm, sind aber zugleich offen für Neues ähm, wahrscheinlich dann auch noch offen für den Stoff ähm, und der erscheint äh, beiden Seiten als Feld von bedeutungsvollen Möglichkeiten und Herausforderungen also halt beiden Seiten Schüler und Lehrer ähm, und ja catcht halt <lacht> und die Realität äh, ist halt leider die, dass Schule eher eine Entfremdungszone ist. Ähm, und äh, ja, dann spricht man nun nicht mehr vom Resonanzdreieck, sondern vom Entfremdungsdreieck. Und ähm, da sind quasi zwischen den wechselseitigen Pfeilen ähm, so ein bisschen eine Mauer oder ein Stacheldrahtzaun oder was auch immer. Äh, aber auf jeden Fall sind dann bei den Lehrern so, empfindet Schüler als Bedrohung, erreicht sie nicht, erfährt erfährt sie als desinteressiert und dem Lernstoff als aufgezwungen. Halt das, was, also so, also muss, ehrlich, ist, man kann ja ganz unterschiedliche Bildungserfahrungen gehabt haben, aber ich muss ehrlich sagen, da äh, habe ich auch äh, ja, viele Erfahrungen gemacht, die eher die, äh, die Tendenz haben und dann halt auch bei mir dann auch, dass die Schüler halt vom, vom Thema lang gelangweilt sind oder halt überfordert, äh, Antipathie und oder Missachtung gegenüber Klassenkameraden und Lehrer, also, dass der Lehrer dann eher so das Feindbild ist, ähm, dass schon die Nackenhaare hochgehen, wenn man den Schlüssel klappern hört. Äh, oder dass, ja, genau, halt auch der Stoff generell ähm, bei beiden Seiten als äh, Zumutung und halt ihnen auch nichts sagt so wirklich, und spricht sie nicht an, es ödet sie an. Und wenn das halt alles der Fall ist, dann ist Schule eine Entfremdungszone. Dann, dann gehe ich in die böse Schule und bin halt froh, wenn ich wieder aus der bösen Schule zu Hause bin. Ähm, und, ja der Resonanz Also ich denke ja noch, dass sich der Resonanzraum dann halt auch wirklich besser erzeugen lässt und da wären wir vielleicht wieder bei der Innovation halt auch so, wenn man halt dieses familiäre integriert ähm, und erst dann kann ja auch wirklich, wenn es halt wirklich in, in Pers auch ein bisschen ein persönliches Verhältnis auch zum Lehrer wird, erst dann kann ja auch wirklich eine Resonanz entstehen, weil ähm, wir wissen ja alle und das haben ja auch alle in Pädagogik, dass halt Menschen keine Trichter sind, indem man irgendwas reinstoppt, aber genau, diesen Eindruck macht halt ganz oft halt auch dieser Bezug zum Stoff und halt auch diese Art und Weise, wie halt äh, Stoff vermittelt wird. Und deswegen entstehen ja halt auch diese Entfremdungszonen. Und das ist halt dann, also ich würde es auch ein bisschen das Teufelsdreieck nennen. <lacht> ähm. ja. ja, absolut. Ja, äh, und das andere, das äh, Optimaldreieck. Ähm.
0: Ja, das ist ja auch das also das, das. Positive heißt ja Resonanzdreieck und das andere wird äh, Entfremdungsdreieck genannt, weil da eben genau. ja keine Resonanz da ist. Und ja, was du schon meintest mit der Erfahrung äh, in der Schule, die war bei mir halt genauso. Ähm, also na, Stoff war langweilig, äh, hat mich überhaupt nicht in meinem, in meinem Alltag irgendwie berührt, vor allen Dingen während der Pubertät. Äh, na, was, was, was interessiert mich Physik halt in meiner Pubertät? Was soll das? Und... Ähm, ja, der Lehrer als Bedrohung, der Lehrer, die Schüler als Bedrohung angesehen, das äh, finde ich auf jeden Fall auch alles wieder, wenn ich da mich an meine Schulzeit zurückerinnere. Ich war auch äh, bei Weitem nicht äh, der, der einfachste Schüler für so eine äh, Lehrkraft, äh, definitiv nicht. Ähm, aber auch das muss eine Lehrkraft ja auch irgendwo aushalten können. Und ich finde das Schöne an dem Dreieck, was man hier sieht, auch nochmal die Komplexität so eine gelungene Unterrichtsstunde einfach nur. Na, man hat halt einmal die Beziehung LehrerInnen, SchülerInnen und beide haben eine Beziehung zu dem Stoff, den sie ja beide verschieden aufbauen. Also der, die Lehrkraft ist dafür verantwortlich, diesen Stoff so aufzubauen, äh, dass der Stoff dann eine Beziehung zum Schüler oder zur Schülerin herstellt, der die irgendwie greift, irgendwie greifbar ist und äh, der Stoff selber äh, wird ja auch eingegrenzt dadurch, dass er ja gesetzlich auch vorgegeben ist als Stoff, der dann zu lernen ist. Und somit hat man da ganz viele Akteure, die äh, sogar bis, bis zu den Gesetzgebenden, die den Stoff vorschreiben, die dann Einfluss auf so eine äh, gelungene Stunde haben. Und da erkennt man, finde ich auch ganz gut dran, dass so eine Lehrkraft wahnsinnig viele Kompetenzen braucht, was, glaube ich, auch oft unterschätzt und oft nicht gewürdigt wird, was das eigentlich für eine knüppelharte Aufgabe ist. So ein bisschen, wie wir das auch in unserer Folge Grundlagen der Beratung schon hatten, dass ja Beratung so inflationär verwendet wird. Und wenn wir uns mal angucken, was wir allein in den Grundlagen schon alles für Inhalte haben, mit denen wir uns beschäftigen, damit wir überhaupt mal vielleicht einen Versuch starten könnten, jemanden zu beraten, und das wahrscheinlich noch nicht mal besonders gut bei den ersten paar Malen, sieht man doch, dass da eine Professionalität sehr erwünscht ist. Genau.
1: Genau, uh ist da ein schöner Abschlusssatz, oder? Oder kommt dir noch was? Ich nee. <lacht>
0: Rollen und, <manchmal> scrollen, und <lacht> scrollen. Scrollen, Wenn es nicht weitergeht. Ja, also im Moment ist ich vorbei. Nach diesem Thema. ne? Also mir, mir raucht die Birne und ich habe echt keinen Bock mehr auf Bildungspolitik, muss ich sagen. Ich auch ja. nicht, Mann. <lacht> Reicht
1: jetzt. Ja,
0: also <lacht> es gibt also, ich finde, es gibt deutlich interessantere Themen in unserem Studium. Aber natürlich ist das so von der, von der Mechanik her alles sehr interessant und übelst wichtig zu wissen, halt, dass man weiß, okay, wenn ich was verändern will, wo setze ich an und wer ist wofür verantwortlich? Welche, welcher Bereich kann welche Veränderung bringen?
1: Das kannst du ja nicht verändern, Robert.
0: Ja, eben, eben. Das äh, ja, das ist wahrscheinlich nur so ein bisschen Trotz, halt, den ich einfach überwinden muss. Aber ja, gab auf jeden Fall Folgen, die mir mehr Spaß gemacht haben. <lacht> genau. Definitiv. Und das
1: ist dann noch ein schöner Abschluss. <lacht>
0: <lacht> ja. ja, genau, mir reicht es jetzt auch. Oh. Gut, ich hoffe, irgendwie ist da was hängen geblieben, auch bei uns <lacht> im Westfall. Oh ja, das wäre cool. Das wäre richtig cool. <lacht> okay. Und dann, ja, nee, ich merke schon, du hast auch keinen Bock mehr. Ich auch nicht. Ich Bis, mehr. Mehr. Bis zum nächsten Mal. Ja, alles gut. <lacht> Tschüss.
1: Wir müssen uns immer klar machen, dass die Schülerinnen und Schüler, die jetzt eingeschult werden, im Jahr 2070, 2080 noch berufstätig sein werden. Dass Daten im Grunde der Rohstoff sind. Dass Algorithmen, das sind entlang derer dann auch programmiert wird. Schauen Sie, es gibt 63 Prozent der Menschen fühlen sich laut D21-Index äh, fühlen sich unsicher, wenn sie ihre Daten irgendwo angeben. Dass das alles kein Hexenwerk ist, sondern dass ich mir selber kleine Programme schreiben kann. Das, was wir sehen. Wo, wo die Dinge wirklich vorankommen, wo wirklich was passiert ist, ist in den einzelnen Schulen. Es reicht eben nicht nur in der Ausstellung, es geht um die Vision am Anfang,
0: es geht um Leadership, es geht um Personalentwicklung, um außerschulische Lernorte, also ganz woanders lang.
1: Das es für uns bedeutet in der Politik, alle unsere ganzen Verknüpfungen, alle unsere ganzen Institutionen neu miteinander zu verbinden. Damit muss sozusagen die ganze Bundesrepublik neu gedacht werden.